0: I won I won අපි අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ඇඩ්වොකට් කතා සංවාදයක් එක්ක පහුගිය අවුරුද්දේ අවසාන කාලයත් එක්ක අපි ඇත්තටම සතියකින් එකම ආරකින් නෑ සති දෙකකින් විතර ඇඩ්වොකට් කතා කරේ නෑ ඉතින් මං දැන් හැමෝම අවුරුදු කාලලුත් අවුරුද්ද පටන් අරගෙන දැන් සාකච්ඡා වලට ගණනාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ආර්ථිකයේ මොකද වෙන්නේ දේශපාලනයේ ඒ අතරින් තියෙන වැදගත්ම හැමෝටම බලපාන සාකච්ඡාවක් විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් එන සාකච්ඡාව සහ අලුතෙන් මේ සාකච්ඡාවක් කරලා තිනු අලුත් විදුලි බල පනතක් ඒ පනත හරහා විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රතිසංවිධානය වෙන්න හදනවා මේ ගැන පනතක් ගිය අවුරුද්දේදී පාර්ලිමේන්තුව රිදිපත් කරන්න ගැසට් කරා ඒකේ සමහර අකුරු එහෙම පැටලලා නැත්නම් මේක හදිසියෙ හදනවා කියලා ආයිපාරක් ඒක දැන් මං මේ සභා වාාරයට ගේන්න ඉතින් අපි මේ ගැන ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය බලන කට්ටිය ඔය එහෙම කියවන්නේ නැහනේ ඉතින් අපි මේ ගැන දැන් ප්‍රවීණයෙක්ට ආරාධනා කරා මේ ඇත්තටම විදුලි බල ශේත්‍රයේ වෙන්න ඕන ප්‍රතිසංවිධානය මොන වගේද සහ මේ පනතේ ඇත්තම මොනවද තියෙන්නේ මේකෙන් ඇත්තම ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන විදුලි බිල අඩු වෙන්න විදුලිය පහසු වෙන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවද ඒ වගේම විශාල කතා බහක් යනවා මේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය තවත් සමහරු බය මේ විවිධ රටවල් ඇවිල්ලා මේක මැද්දට පැනලා ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට අත ගහන්නේ අපේ ස්වෛරීත්වය පාවල දෙන්න සූදානම් වෙනවා කියලා අපි මේව ගැන අපේ දැනුම ඒ තරම්ම නැහැ. ඉතින් අපි ඒ නිසා ආරාධනා කරා ආචාර්ය තිලක් සියඹලාපිඩි මහත්මයානේ විදුලි බල ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයේ මේ පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන්න සල් එතුමාගේ අදහස මේකෙන් දැනගන්න. ස්තුතියි ડોક્ટર සියඹලාපිඩි අවිත් එක්ක සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණා. ස්තුතියි මට ආරාධනා මුලින්ම අපිට කියන්න අපි මේ පනතෙන් පටන් ගමුකෝ දැන් තියෙනවා. මේක අවශ්‍යයිද? සහ මොකද්ද මේ පණතරහ ඇත්තටම මොකද්ද ඇත්තටම මේක වෙනස් කරන්න හදන්නේ මේ තියෙන ක්‍රමයට වඩා?
1: පණතක් අවශ්‍යයිද කියන ප්‍රශ්නෙට උතරේ ටිකක් දිගයි. මොකද පණතක් දැන් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ පණතෙන් කරන්න බැරි දේවල් කරන්න තමයි අපිට අලුත් පණතක් ඕනේ. එතකොට සහ ඒ පණතේ යම්කිසි අසાર્થක කොටස් තියෙනවා නම් මේවයි નિවැරදි කරගන්න තමයි අලුත් පණතක් ඕනේ. ඉතින් අපි ඒ දැන් කාටත් ඇහිලා තියෙනවනේ පානතක් දැන් පානත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. එතකොට ඒ දෙසැම්බර් මාසේ මුල් සතියේ වගේ ටිකක් විවේචන තිබුණා ඒ පානතේ ඒ පානත් කෙටුම්පතේ තිබුණ ගැන. ඒ වගේම ඒකේ සිංහල පිටපතේ තිබුණ ප්‍රශ්න ගොඩක් ගැන ඉංග්‍රීසි පිටපතේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. ඉතින් නැවතත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට තේරෙන විදිහට රජයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ දෝෂ පිළිසකර කරලා නැවතත් මේ පානත පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න. ඔබැසු මුල් ප්‍රශ්නේට ගියොත් දැන් පානතක් ඕනේද? පානතක් දැන් තියෙන මේ අපි බලාපොරොත්තු දේ කරන්න බැරිද? එහෙමනම් ඉතින් අපි බලන්න ඕනනේ දැන් පානතේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒ වගේම ඡේත්‍රයේ ප්‍රශ්න මොනවද? දැන් මහජනයට ඇත්තටම මට පේන විදිහට වැඩක් නැහැ මේක රජයටයිද රාජ්‍ය සේවයක්ද පුද්ගලිකංශයේද දැන් සමහරු ලෙකෝ කියලා පුද්ගලික සමාගමක් හොඳ සේවයක් දෙනවලු. නමුත් උංගදෙනෙත් දන්නේ නැහැ ලෙකෝ ආಿತಿ රජයට. එකම වෙනස ඒ ඒ සමාගමේ නමේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නමුත් ඒකේ කොටස්කරුවෝ ඔක්කොම බල මණ්ඩලය, urban development authority එක ඒ වගේම ලෙකෝ ආහිතනයට ඒගොල්ලන්ගේ හිමිකම් පවරපු සමහර නගර සභා කීපයක්. ඒගොලු තමයි මේක අයිතිකවරු. ඉතින් ඒ වනාට සමාගම් පනත යටතේ කවුරුත් එකඟ වෙනවා ඇති මාත්‍ය එක්ක එක දශනම විදුලි බල මන්ද මණ්ඩලට වඩා යම්කිසි සුහද සේවයක් සපය ඒ ආයතනය ඉතින් ඒ ගැන එකක් කෙනට එකක අදහස්තියෙන්න්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ යම්කිසි වගවීමක් සහ මීට වඩා හොඳ සුහද පාරිභවික සේවයක් සැලසීමේ හැකියාවක් තියෙනවා වගේ මේ විදුලි බල මණ්ඩලය මණ්ඩලයක් හැටියට නැතුව සමාගම් පන්නතයටේ ක්‍රියාත්මක වුණොත්. එහෙම අදහසක් තියෙනවා නමුත් අපි හොඳටම දන්නවා සමාගම් පණත යටතේ තියෙන රජයේ අනිකුත් සමාගම් තියෙනවනේ ඒ ශ්‍රී ලංකා වගේ හරි ඉතින් එහෙම සමාගම් පණත යටතේ තිබුණයි කියලා ඒකට හරි සේවාවක් සැපීමේ සඳහා හරි නායකත්වයක් නැතිනම් මේ සමාගම් ක්‍රමයක් අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා දෙවෙනි කාරණය දැන් අපේ රටේ විදුලි මිල වැඩිනේ ඒක සංඛ්‍යාලේඛන මට ඔබට ගොඩාක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කියලා
0: තිබෙද්දී Singapore වලටත් වඩා වැඩි මට්ටමක තමයි අපේ තියෙන පරිභෝගියට මේ අපිට
1: බොරු කියන්නත් බෑ ඉතින් දැන් අපි හිතමු විදුලි ඒකක භාවිතා කරන පරිභෝගිකයෙක් කියලා. විදුලි ඒකක 90ක් කියන්නේ මහ ලොකු විදුලියක් නෙමෙයි. දැනනත් ඔයගේ මගේ gederat දෙකම 90ෙන් කරගන්න බෑ අපිට. මොකද ශීතකරණයක් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 50ක් එතෙන්ට විදුලි ඒකක එතකොට අනිත් වැඩ කටයුතු කරගන්න රයිස් කුකර් එකට වතුර පොම්පයක් තියෙනවා නම් මේ ඔක්කොම දැම්මම කොයිතරම් අපි කාර්යශූර ලෙස මේක කල්පනාකරන එකවත් අනුමෙන් කරගන්න බෑ. එතකොට අපි මේ කතා කරන්න ඉතාලි පරිස්සමෙන් විදුලිය පරිභෝජනය කරන ගෘහස්තයෙක් ගැන ඒ GestureDetector විදුලු බින දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාවේ රටවල් ඔක්කොම සංසන්දනය කරලා බලුවොත් තුන්වෙනි තැන ඉන්නේ. Singapore වඩා සීයට 20ක් විතර අඩුයි. නමුත් ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රාන්තවල දකුණු කොරියාව, දකුණු කොරියාව කියන්නේ ලාබදායි විදුලි සේවයක් පවත්වාගෙන යන අවශ්‍ය කරන මුළු බලශක්තියම පිටරටින් ගන්නන ආයතනයක්. පුනර්ජනනීය බලආගාර ටිකක් ඇරුණම ඒගොල්ලෝ අර ගෙදරට විදුලිය දෙනවානේ අපේ මිලෙන් භාගයකට. එතකොට කොහෙද අපිට වැරදුනේ? ඒ ගෘහස්ත දැන් ඔබ ඒකක 180ට වඩා භාවිතා කරන ගෘහස්ථයක් නම් ඔබේ ඔබේ බිල Singapore වේ ඔබ හිටියොත් වෙන වැඩි. එතන ඉහට තියෙන ගෘහස්ථයන් ගැන කතා කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ වගේම ඒ ඔබේ ආයතනේ මේ වාණිජමය කරන්නේ. ඔබ Singapore වේ ඔබේ විදුලි බිල මීට වඩා මේ කාර්යයන් සඳහාම. ඉතින් මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම වෙන්න මොකද Singapore වේ පොනර්ජනනීය බලාගාරවලින් ලැබෙන විදුලියෙන් සියට පහයි. අපේ 51යි. අපි හැමෝම කැමති. අපි ලාබයි ලාබයි. දේශීයත්වය පරිසරයට හානියක් නැහැ කියන මේ සියලුම හොඳ ගුණාංග තියෙන පුනර්ජනනීය බලආගාර වලින් 51ක් ලැබෙන රටේ විදුලි මිල Singapore වලට වඩා වැඩි. ආසියානු කුසලන විදුලිය. හරි. කර්මාන්ත ආයතනවලත් දැන් අපිට Singapore කර්මාන්ත සඳහා තරඟයක් නැහනේ. නමුත් අපේ කලාපයේ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අපි වගේම තරගයේ යෙදෙන අනිකුත් රටවල් වියට්නාමයේ බංග්ලාදේශයේ ඉන්දියාව මැලේසියාව තායිලන්තයේ මේ හැමෝම කර්මාන්ත ආයතන සඳහා ලබා දෙන විදුලිය අපේ කර්මාන්තවල විදුලි බිලින්ග්ස් බිල්ට වඩා 30%ක් විතර අඩුයි. 30% අඩුයි දකුණු කොරියාවත්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්ණයටත් මේ දැන් තියෙන පණතෙන් මේ ප්‍රශ්නේ බැරිද? නැත්නම් අලුත් පනතක් ගෙනාවොත් මේක විසඳෙයිද කියලා කකෝසක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ අදහස නම් දැන් තියෙන පනතෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් තියෙන පනතේට වඩා යම්කිසි සොබවාදී දෙයක් අලුත් පනතේ අපිට ඒකත් සලකා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලුත් මට පේන විදිහට රජයේ උත්සාහ කරන්නේ මහර කලින් කියපු විදිහට සමාගම් කීපයක් පිහිටවලා ඒ හරහා වගවීම කියන දේ ඒ කියන්නේ පාරිභෝග හොඳ පාරිභෝගික සේවයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවක්. ලේකෝ ආයතනය ගැන මම කිව්වනේ මම ළඟදි ලේකෝ ආයතනය ගැන පොතක් ලිව්වා.
0: ආහ.
1: ඒක ඒකට මම සමීක්ෂණ කරද්දී මට හම්බ වුණා මම ගිහිල්ලා කතා කළා ලේකෝ ආයතනයේ පළවෙනි සභාපති. පළවෙනි සභාපති එයාගේ වයස සභාපති වෙද්දී අවුරුදු 60යි විදුලි බල මණ්ඩලයේම හිටපු ඉංජිනේරුවෙක්. දැන් ඔබ හිතනවයේ තේ අවුරුදු 60ක ඉංජිනේරුවෙක් පරණ හන මිටි අදහස් අරගෙන තමයි ලේකෝ ආයතනයේට යන්නේ නැත්තේ කියලා. නැහැ. එයා අවුරුදු 90ෙදි මට කියනවා ඔබ අහවල් සංගරාවේ ලිපිය කියෙව්වද? එයා ඒ වගේ බොහොම හැමතිස්සෙම අලුද්දේ හඹාගිය කෙනෙක්. මම එයාට ළඟදි කතා වඩා වැඩි. දැන් එයා ජීවතුන් අතර. වෙනමම කලමනාකරණ දැක්මක් webdriver මණ්ඩලය කර කර හිටිය විදිහට නෙමෙයි යට කරන්න ඕන කම තිබුණේ ලෙකෝ ආයතනයේ අදත් හෙඩ් ඔෆිස් එකක් නැහැ ඉතින් මම ඉඳ හිට අහනවා මොකෝ හෙඩ් ඔෆිස් එකක් නැත්තේ ඔච්චර හොඳ ආයතනේ අපිට එහිම ලොකු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අපිට මේ වෙන ආයතනයේ කුලී පදනව මත අපිට අපි පහසු ඉන්නවා අපිට ලොකු හෙඩ් ඔෆිස් එකක් ඕනෙත් නැහැ මොකද අපේ පරිපාලන සේවාවන් සපයන්නේ ඒ ස්ථානවල අපේ මීටර් රීඩර් ගෙදරට ගිහිලා එතෙන්දීම බිල දීලා ඉන්නේ. බල ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට. ඒ කාලේ ලොකු දෙයක්. මීටරේ කියवला ඒ වෙලාවේ බිල දෙන්නේ. විදුලි බල මණ්ඩලේ මාස දෙකක් යනවා ඒ කාලේ බිල දැන් ඒ ඒ කළා. ඉතින් ඒ වගේ තාක්ෂණිකාංශෙන්, කලමණාකරණාංශෙන්, මුල්යපාලනය මේ හැමදේම නව දැක්මක් ඇති කණ්ඩායමක් තමයි ලේකෝ ආයතනය සමාගමක් හැටියට පිහිටවුවාට පස්සේ ක්‍රියාකළේ. ඒ වගේම දේශපාලන අධිකාරියෙත් සම්පූර්ණ සහයෝගය ලැබුණයි කාලේ මේ අලුතින් යමක් කරන්න. ඉතින් නිසා තමයි ලංකාවේ ඔබ මේ નાගරික ප්‍රදේශ බලන්න පරණ ක්‍රමයේ අනුව එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර එක කියන්නේ මේ මේ geval c එකට විතර ඔබ දැක තියෙනවා නේ කණු දෙකක් උඩයි කරලා තමයි બોලින්න කිව්වේ ඇයි අපිට කණු දෙකක් කණු දෙකක් පාවිච්චි කළොත් අපේ නාගරික ප්‍රදේශයක අහිංසක පවුල්කට අයිති ඉඩමක පොඩි ඉඩක් හරි පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් පාරකින් හරි පාරේ මහජනයාට භාවිතා කරන ඉඩෙන් ටිකක් ඇයි අපිට තනි කණුවක් කරන්න බැරි? අලුත් සැලැස්මක් කළා. සිවිල් ඉංජිනේරුවෙක් හොඳ හොඳ ඩිසයින් එකක් කළා. දැන් මුළු ලංකාවෙන් භාවිතා වෙන්නේ ඒක. ඉතින් අන්න වගේ නව දැක්මක් හැම ඇති වුණා ඒ වෙලාවේ. සහ පුද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජනය එතන පර්මාර්ථයක් උනේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඒ දැක්මම ඇතුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලේකෝ හතරක් හදන්න පුළුවන් නම් අලුත් පනතේ දක්වා තියෙනවා ලේකෝ වගේ තව සමාගම් හතරක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලිය බෙදා සඳහා පිහිටුවිය යුතුය කියන එක. ඉතින් අර 1983 තිබුණ දැක්ම සහ කැපවීම අනුව මේ අලුත් සමාගම් හතරේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලත් සේවකේවුණුත් ක්‍රියා කළොත් මට හිතෙනවා පාරිභෝගිකයන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අදට වඩා හොඳ සේවාවක් ලැබෙයි. හැබැයි විදුලි මිල අඩු මට කියන්න නම් තව ගොඩක් තියෙනවා.
0: හොඳයි. අපි විදුලි මිල අඩු වෙන්න මොකද මායිනේ පරිභෝගිකයන්ට දාගත්තේ විදුලි මිල අඩු වෙනවාද? ඒ වගේම සේවාවන් උත් වැඩගත්. මොකද ඉස්සර අර කිව්වා වගේ මේ මිලේ එන්න දෙකක් යනවා නම් ඉතින් ඒක ඊට කලින් අහන්න කැමති දැන් අනිත් පැත්තෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් දැන් ඇයි ලේකෝ එකට extra සේවාවක් සපයන්න පුළුවන්? සහ ඔබතුමා කිව්වා ඒ වගේ හොඳ සේවාවක් සපයන තව ආයතන හතරක් දැම්මත් එහෙම කාට හරි අහන්න පුළුවන් CB එකටම ඒක කරන්න බැරි ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට ඇයි එහෙම ඇත්තටම බැරි වෙන්නේ මොකද
1: හේතුව? um කාරණෝ මට පේන විදිහට දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර ලේකෝ ආයතනය වෙනමම මුල්ය වශයෙන් ස්වාධීන ආයතනයක්. ඔබ බිලක් ගෙවුවහම ලේකෝ ආයතනයේ ඒ බිල ඒ බිලේ මුදල බැර වෙන්නේ ලේකෝ ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකේට ලේකෝ ආයතනයට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් වෙන් කරපු allowed revenue කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ ගොල්ලන්ගේ වියදම් සඳහා අනුමත මුදල් ප්‍රමාණය. අපේතුමු ඒක සාමාන්‍ය රුපියල් බිලියන 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට. අපි අසන් වශයෙන් හිම ගණන්ක් එතකොට ලේකෝ පාරිභෝගිකයෙ ඔක්කොම එකතු වෙලා රුපියල් බිලියන 30ක විතර model ප්‍රමාණයක් දුන්නම ලේකෝ ඒ මාස්පතා ඒකේ model ප්‍රමාණය තම අනුමත model ප්‍රමාණය තියාගෙන ඉතිරි ප්‍රමාණය විදුලි බල සම්ප්‍රේෂණ අංශයට බාර කරනවා. නමුත් ඔබ විදුලි බල මණ්ඩලයේ බිලක් ගෙවුවොත් එහෙම බිලේ පෙන්වලා තියෙනවා ඔබ ඔබ විදුලි බල මණ්ඩලයේ කලාප 1 2 3 4 කොයි එකටද කියලා. නමුත් බිලේ ගෙවන මුදල යන්නේ වෙදළු බල මණ්ඩලයේ સેન્ટ්‍රල් ගිණුමට. එතකොට අර මුල්ය අපි කියනවා ඒක මේ ડિස්ඇග්‍රිගේෂන් එක. ඒ ඒ අදාළ කලාපයේ ගිණුමට යන්නේ. ඔබේ මුදල් එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අදාළ කලාපයේ නඩත්තු අංශයේ කේන්ද්‍රigaල ප්‍රධාන මුදල් ඉල්ල ඕන මේ නඩත්තු කාර්යත සදා. එතකොට එහෙම වුණාම නඩත්තු කටයුතු වල අඩුපාඩු වලට හැම වෙලාවෙම විදුලි බල මණ්ඩලේ සේවකෙින්ට නිදහසට කරුණක් තියෙනවා. නඩත්තුයේ අඩුපාඩුවක් වුණොත්. ඉතින් දැන් ඔබ කියන්න පුළුවන්නේ දැන් හැමෝම එක බිල ගෙවනවා නම් නඩත්තු වල එන මුදල් තමුන් අතට kelim ලැබුණේ නැති වුණත් ප්‍රධාන ගිණුමේසල්ලි ටික තියෙනώνει ගන්න පුළුවන්නේ. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද විදුලි බල මණ්ඩලයත් ලේකෝ ආයතනයත් එකම සිද්ධාන්තයේ ඒ කියන්නේ allowed revenue. ඒ කියන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අනුමත කරනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ 1 1 බෙදාහැරීම් අංශ අංශ ඒ අංශ 4 සඳහා වෙන වාර්ෂික අනුමත මුදල් ප්‍රමාණය තමන් වියදමට. ලේකෝ ආයතනයටත් නමුත් වෙන්නේ පාරිභෝගිකයා ගෙවන මිලයි අනුමත මුදල් ප්‍රමාණයයි අතර හැම හිදසක් තියෙනවා. ඔබට මතක ඇති 2014 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදුලි මිල අඩු කළා. නොරච්චොලේ බලාගාරයේ 3 වෙනි අධියරත් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දවසෙම වගේ ජනාධිපතිතුමා 25% කින් විදුලි අඩු කළා. ඇත්තටම සරකා බැලුවොත් අපේ විදුලි බර දැන් තියෙන එන්න નિયમિત පණතනුවත් දේශපාලනඥයට කියන්න බෑ අපේ February 15 වෙනිදා අඩු කරනවා. යට පහොක විතර අඩු කරන්න පුළුවන් වෙයි දේශපාලන ජැහෙම කියන්න බෑ. එඒ හදන්න ප්‍රතිපත්තිය විතරයි. ප්‍රතිපත්තිය සහ ක්‍රමවේදය. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්ම කළ යුත්තේ මහජන උපයගතා කොමිසම. ඉතින් නමුත් මහජන උපයගතා කොමිසම දෙදස් දාාහතර ජනාධ පුළුවන් කඩින මෙම් අඩු කලා ඊට පස්සේ දෙදස් දක්වා බිල වැඩි කළේනෑ. එතකොට දැන් ජනතාව මැසිවිලි නගනවා තමයි බිල වැඩි බිල වැඩි මමත් කියනවා මේ දැන් උත් කිව්වා. නමුත් කවුරුත් 2014 ඉඳලා 22 දක්වා විදුලි බල මණ්ඩලයට ගිහින් කිව්වෙ නෑනේ බිල වැඩි කියලා නෑනේ ගොඩක් මගේ padie නම් වැඩි වුණාගේ අවුරුද්ද 110ක්. ඕගොල්ලෝ කවුරුත් බිල වැඩි කියලා නෑනේ. එහෙම කිව්වෙ නෑනේ කවුරුත් ඒක හොඳට bukti විඳලා හින්නාවේ වී සමායිට විදුලි බල මණ්ඩලයට බැන බැන. ඕගොල්ලෝ ඔය එක එක බලාගාර හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔය ගෑස් බලාගාර, සාම්පූර් බලාගාර ඕවා හදන්න අවශ්‍ය මේ විදුලිය තියෙන්නේ කියලා සතුටින් එකම මිලක් ගෙවුවා 2014 සිට 22 දක්වා. ඒ අතරතුරේ අපිට හෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මහජන උපයෝගිතා ගැටුම් තිබුණා, බැන ගැනීම් ඒ අවසාන ප්‍රතිපලයේ තමයි විදුලි මිලයි විදුලියේ වියදමයි අතර තියෙන වෙනස එකතු වෙලා එකතු වෙලා එකතු වෙලා අන්තිමට විදුලි බල මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිපලයේ තමයි ඔය විදුලි බල විදුලියේ කැපුමක් තිබිලා ඊළඟට අති විශාල ලෙස මොකද 2022 සහ 23 මිල වැඩි වීමමල ඩබල් 액ෂන්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු නවයක් මිල නොකිරීමේ ಕರೆක්ෂන් එක ඊළඟට රුපියල අවප්‍රමාණය වීම නිසා තියෙන ಕರೆක්ෂන් එක. ඉතින් ඒ දෙකේම ಕರೆක්ෂන් එකින් ද තමයි බොහෝ රුපියල් 4ක් වගේ සමායින් රුපියල් වගේ ගෙවමින් හිටිය අඩුම අඩු පරිභෝජනයේ තියෙන ඒ වගේ තුන් ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ. හැමෝගෙම බිල් වශයෙන් තුන් ගුණයක් වුණා. අද தത്വයේ තමයි අපි 2022 මුල් භාගයේ එක සංසන්දනය කරලා බලුවது. ඉතින් පරණ පනත වේවා අලුත් පනත වේවා අපේ නීති පිළිපදින්නේ නැත්නම් මේ පනත් වලින් ඇති කිසිම වැඩක් නැහැ. මේ දැන් තියෙන පනතේ ඔය මිල ක්‍රමය පිළිබඳ මිල ක්‍රමය යුත්තේ කවුද? පනතේ කියලා තියෙනවා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම. ඒගොල්ලෝ එක කළාද? ඔව් කළා. කවද්ද කළේ? 2010යි. 2010යි ඉඳලා විදුලියේ මිල පිළිබඳ සවිස්තර පත්‍රිකාවක් තියෙනවා. ඒකේ සමීකරණත් ගොඩක් තියෙනවා. හරි සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි නමුත් පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා 6 මාසයකට වතාවක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කළ යුතුයයි තමංගේ ඉදිරි 6 මාසයේ සඳහා විදුලි ජනනය කිරීමේ ව්‍යදන් ඒ වගේම අවුරුදු 3 න් අනුමත වෙනවා විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය සහ බෙදා හැරීම සඳහා ව්‍යදන එතකොට ඒ ඒ අනුමත කළාට පස්සේ සොයාන් ක්‍රියවම වගේ පාරිභෝගික මිල ඒ වiens මෙක ඕන. ඉතින් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පළවෙනි job එක කරලා දෙවෙනි job එක කලේ නැත්නම් එතකොට මේ දෙන්න අතර ඉඩක් එතකොට ටිකින් එතකොට ඒ අතර දැන් දෙගොල්ලොම දේශපාලන අධිකාරියට ඇහුම්කන් දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඡන්දයක් එම් නිසා මේක මේ වෙලාවේ දාන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේ අදහස් කියනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට බොහෝ දෙනෙක් ඔළුව වනනවා මේකට. බොළුව වනනවා මොකද රජයට අයිති ආයතනයක් වුණාම, උපයෝගිතා කොමිසම වේවා, විදුලි බල මණ්ඩලය වේවා, විදුලි බල මණ්ඩලේ සාමාන්‍ය දෙකාරියට මේ දැන් දේශපාලනඥයගෙන් දොරකඩ නැමුතුමක් ආවොත් රජය ඡන්දයක් අදහස් කරනවා පෙබ්‍රවාරි මාසෙයි. ඔබතුමාන්ට පුළුවන් 225 ක් කරන්න. බොහෝ සාමාන්‍ය දෙකාරිය වල බොහෝ විට මං හිතන්නේ පත්‍රයක් 10යි මාජන උපයතව කොමිසමට මේ සියලුම දත්ත කරලා සියලුම දත්ත කරලා ඊට පස්සේම حاجه උපයතව කොමිසම බොහෝ විට අනිත්දම ඒක අනුමත කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරලා බෑ. එහෙම කරපුවාම අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? විදුලි සැපයුම පවත්වාගෙන යා යුතුයිනේ. එතකොට විදුලි දන්නවද මොකද කරන්න කියලා? විදුලි බල ප්‍රධාන කාර්යාලයට පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන මහාජන බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්ය. ඔව්. ඉතින් හරිම පහසුයි රජයේ ආයතනය රජයේ බැංකුව. එතෙන්ට ගිහිලා ඕවර් Draft එකක් ගත්තා. තෙල් බලාගාර වල තෙල් පොම්ප කරලා විදුලිය සැපෙව්වා. ඊට පස්සෙත් එක ඕවර් Draft එක කටිගරි එක පරිවර්තනය කරනව අවුරුදු 5ක short term loan හැටියට. ඉතින් ඒව ගෙවන්න වෙන්නේත් මේ පාරිභෝගිකින්ටම තමයි. ඉතින් මහාජන බැංකුවත් හරි කැමැති රජයේ ආයතන ලෝන් දෙන්න. ඇයි ඒගොල්ලෝ මොකටද මේ මහන්සි වෙලා ඈත ගම්පලහත් ගිහිලා කොඩා ව්‍යවසායකින්ට ණය දීලා දිරිමත් කරලා ඇයි ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්නේ? මේ පාරෙන් එහා පැත්තේ ඉන්න රජයේ ආයතනෙ ඩපිලියන 10යි, 20යි, 100යි, 200යි, 500යි. මෙන්න දෙන කෙටිකාලීන ණය ප්‍රමාණය ආයෝජන කරන්න නෙමෙයි. බලාගාර හදන්න සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග හදලා කරන්න නෙමෙයි. මිල සහ විදම අතර තියෙන වෙනස පියව ගන්න. ඔන්නෝකයි සද්දුනේ 14 සිට 22 දක්වා. ඉතින් අලුත් පණතෙන් ඕවට ඉඩ නැද්ද? ඒකද මම අහන්නේ. අලුත් වැඩක් නැහැ. ඒ පණත ක්‍රියාත්මක වෙන අය රාපි කියබනට කියනවානේ බයිබලේ වගේ කියලා සලකන්නේ නැතිනම් ඒ කියන්නේ ඒ නීති පොත සලකන්නේ නැතිනම් මම කියන්නේ නෑ නීතිය අකුරටම අකුරටම කරන්න කියලා නීති රීති නීතිය තමයි පනතේ තියෙන්නේ සහ ඒ පනතේ කියලා තියනවා මිල පිළිබඳ ක්‍රමවේදයක් තිබිය යුතුයි පිළිබඳ කාලසටහනක් තිබිය ඉතින් ගැසට් කරපුව කාලසටහනකුත් තියෙනවා අහවල් හැම අවුරුද්දෙම අහවල් දින වේද විදුලි වල ඉතින් දැන් කා රසහන අරන් බැලුවොත් කවුරුත් කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ ಈ කා රසහනට. කා රසහනක් තියෙන බවවත් අමතකයි. ඉතින් අලුත් පනතේ ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි විද්‍යු බල මණ්ඩලය සමාගම් කීපයකට වෙන් කිරීම. බෙදා හැරීම සඳහා සමාගම් හතරක්. අපේ කේබල් එක ආයතන වගේ තව හතරක් බිහි වෙයි කියලා බෙදා හැරීම
0: කියලා කියන්නේ ජනනය කරන විදුලිය අපේ ගෙවල් වලට පැමිණීම සඳහා එතකොට ඒගොල්ල තමයි බිල ලියන්නේ තමයි මීටරේ හයි කරන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් තේරෙන විදියට අලුතෙන් ගයක් හදලා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කනක්ෂන් එකක්
1: ගන්නවා නම් විතර නිවාස සංකීර්ණයක් හදනවා නම් ඒගොල්ලෝ තමයි ඕන කරන බෙදා හැරීම් පාර දෙකේ පිහිටවන්නේ ඒ වගේම එක්තරා ගමක විදුලිය illuma වැඩි වේගෙන වැඩි වේගෙන යද්දී ගමේ තියෙන එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මැදි වුණහම තව එකක් ඇවිල්ලා පිහිටවන්නේ ඒතොර පද්ධතිය වැඩි කිරීම ඔක්කොම බෙදා ජාලය සහ විදුලිය සැපය මීටරේ එක කියව මිල මුදල් අය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඒ වගේම මොන හරි දෝෂයක් තියද්දි ටෙලිෆෝන් කෝල් එක දෙන්නෙත් ඒක ඒකන්දර තමයි ඒක තමයි
0: අහත්තක් කඩන් වැටුන කරන්ට් ඔක්කොම මෙ සමාගම සාමාන්‍ය
1: කට්‍යක ලස්සන කතාවක් තියෙනවා දැන් ලේකෝ ආයතනයේ රියදුරෝ හිටියේ නැහැ තාක්ෂණික නිලධාරියාට රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙන්න එතකොට එයාමයි වාහනේ ලෝගන්නේ යන්නේ මම 80 ගණන් වල 90 ගණන් වල S2 එකේ දැකලා තියෙනවා මමත් ඒ සුදු දුමුණා විදුලබර් විතර ලොරි එක නැගලා එන්නේ සමාහෙට සුළු වැඩේ විතරයි. ඉතින් තාක්ෂණික නිලධාරියයි තව එක අත්දැව තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් ඕවයින් එකක් පරිභෝගට මේ ගන්නට සතුරක් ලැබෙනවා බලන්ට අපේ මුදල් මේ කාර්යක්ක්ෂමල සභාවිතා කරනවා මේ ගුලුේ දහදනෙක් වාහන එක නැගල ප්‍රදේශයේ වටේ මෙයන්න නෑ දෙමනි කාරණය තමයි අඩු සේවක සංඛයාවකින් වැඩේ කරගන්නවා. නමුත් ම වෙන මෙන්න ඒවා වියදම් සම්බන්ධයෙන් ඉතින් බෙදාහැරීම් සමාගම් හරක් විදුි බ න්දල ද ඔබ විදුල බල මන්ඩේ පාරි ඔබේ බිලරම් ලන්ඩ එක් දෙක්ක 3 හෝ 4 කියන ලොකු ඉලක්කමක් ඇති එකතැනක. එතකොට ඔබේ බිලේ 3 කියන ලොකු ඉලක්කමක් ඔහැරි තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ සමාගම් අංක 3. හරි. ඒකට නම් තාම දාර අංක 3ේ පරිභෞවිකෙක් තමයි ඔබ වෙන්නේ. ඒක බෙදලා
0: මගේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයගේ දැනගැනීම සඳහා නැත්තම් මොකද්ද මේක බෙදලා තියෙන
1: අපි සරලව කිව්වොත් කොළඹින් විහිදිලා යන නිකන් කොටස් හතරකට බෙදුවයි කියලා කොළඹින් උතුරට විහිදලා යන එක තීරුවක්. ඒ කියන්නේ උතුරු කොළඹ සහ වයඹ පළාත, උතුරු පළාත සහ North Central. උතුරු මෙද පළාත. ඊළඟට දෙවෙනි තීරුව ගැන හිතන්නකෝ නැගෙනහිර පළාත සහ මධ්‍යම පළාත. තුන්වෙනි තීරුව ඌව පළාත සබර්ගමුව පළාතේ ඔව් හරි ඒ දෙක තමයි තවත් මම හිතන්නේ බස්නාහිර පළාතේ කොටස් වගේක් තියෙනවා අවසාන වශයෙන් දකුණු පළාත සහ බස්නාහිර පළාතේ දකුණු කොටස. එතකොට ඒක ඒක ඇත්තටම ওই විදිහට බෙදලා දැන් අවුරුදු 20 ගාණක් වෙනවා. බෙදුලිබල මණ්ඩලය අභ්‍යන්තරව සමාගම් හතරක් හැටියට තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. නමුත් සමාගම් හැටියට නීති ආනුකූලව වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඕනෑම සේවකයෙක් ගෙන් ඇහුවොත් ඒගොල්ල කියයි මම වැඩ කරන්නේ බෙදහැරිම් කලාප තුනේ කියලා. එතකොට ඒයාව ඒකට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින්
0: සමාගම් හතරකට සමාගම් හතරකට වෙන් වෙනවා. හතරට
1: අලුත් පණතේ තියෙන්නේ ඒකයි. ඊළඟට විදුලිය
0: සම්පතව එක සමාගම් හතරට බෙදෙනවා කියලා කියන්නේ අර ඔබතුමා ලේකෝ එකට කිව්වා ඒ අදාළ කලාපයට වෙනම ගිණුමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කලාපයේ විදුලි බිලේ අංක 3 කියලා තියෙනවා ඔබ දැන් මුදල් යන්නේ අදාළ කලාපයේ බැංකුව
1: ගිණුමට. එතකොට ඒ කලාපයක් හැටියට එක අනාගත සමාගමක් වෙනවන ඒක මුල්ලිබේ වශයෙන් ඒක ලාබදායි වන්න ඕන එතකොට දැල් ලෙකෝ අර්තන ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේ ත ලෙකවා අයතනයට වැඩේටික පහසුයි ඒ ගොල්ලෝ නාගරික ප්‍රදේශවලනි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඒ කියන්නේ දුරකට නැමුතුමක් දුන්නොත් සමහර විට ඇත්තටම පහසුකම් සහ වාහන පහසුකම් අණුව සමහර විට ඒ වෙලාවෙම සමහර විට ඒ දවසේ තුලතවත් ඒ ස්ථානෙට වාහනයක් යවන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම යවවුණොත් වියදමිතා වැඩි. ඔබ දන්නවනේ කිලෝමීටර් 40ක් ගිහිල්ලා එන්න වාහනයකට කොයිතරම් වියදමක් යනවද කියලා? හරි? එතින් එම නිසා බෙදා හැරීමේ විද්‍යුලි බල මණ්ඩලේ වැඩි ලේකෝ ආයතනයේට වඩා එම නිසා මම ඒ දෙන්නවා ඒ I think මම සංසන්දනය කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ දැනනත් මේ රටේ හැම ගෙදරටම විදුලි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා දැන් අප්‍රිකාවේ සමහර රටවල් ආසියාවේ තාමත් උත්සාහ කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ සියලුම රහස්වලට විදුලිය ලබා දෙන්න ලංකාව 1990 ගණන්වල මුල් ඉඳලා ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ඒකට මහන්සි වෙච්ච ඉංජිනේරවෝ, තාක්ෂණඥයෝ, කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ, සේවකයෝ, අත්දැව කාර්යය විතා විශාල සංඛ්‍යාවක් අමාරුවෙන් මේ පලාතේකට කණු කරේ තියාගන ගිහිල්ලා විදුලි කණු කරේ තියාගෙන යන්න ඕන මේ පාරවල් නැති තැන් වලට විදුලිය දීලා තියෙනවා. ඒව කරේ තියාගෙන කඳු වලට කඳු නැගලා ගිහිල්ලා මේ කණු හයි කරන ගෙවල් වලට විදුලිය දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ ඒ ටාගට් එකට ගියා රට 2016 දී ඉතින් ලංකාව මේ හැම වෙලාවෙම හොඳ නැහැ හොඳ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. ඉතින් අය එක හොඳ කාරණයක්. තව එක හොඳ කාරණයක් තමයි අපේ රටේ සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් පද්ධතියේ විදුලි හානිය ආසියාවේ අඩුම ඉලක්කම. අපි බෙදාහැරීම් පද්ධතියේ විදුලි හානිය වෙන්නේ 6.8යි. ඉන්දියාවේ උක බොහෝ තැන්වල 20යි. ඉතින් our somers In හොඳයි an අපේ ප්‍රමාණයට the conclusions තියෙනවා other සමහර ප්‍රාන්තවල හොඳයි ඉතින් අපි very relevant problem. Mostرب yak ses eah eahmen, indeed,ස Scandinavian cen Edwish, but astray one I think is what is similar as Tohrوب k intend forött İşAB stewardship projects who is that there is a Columbus Monsieur Mae Sandin, or the ඒත් ලංකාවේ තාම ටික දෙනේ කොරෙන් ගන්නවා ඒක නෑ කියන්නේ බලගින්න දන්නවත් ඇති දැකලත් ඇති ඒ වගේ නරක සිද්ධ වෙනවා නමුත් මේ ප්‍රතිශතය ඉතාම මේ ලංකාවේ විදුලි මීටරේ කියන්නේ මේ බොහොම උතුම් වස්තුවක් හැටින්නේ සරලකන්නේ විදුලි මීටරේට යම් කිසි අරියාදුවක් කරලා අහුනොත් හැමෝම දන්නවා කිසිම කෙනෙකුට ඔබට සමාව දෙන්න බෑ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට දැඩයක් ගෙවන්න වෙනවා උසාවිය වෙනවා ඒ නිසා විදුලි මීටරයේ තවරුත් අත තියන්නේ නැහැ එකට. ඉතින් මේක හොඳ හොඳ ගුණාංග이야. තවත් හොඳ දේවල් තියෙනවා. කාමර එකකින් කාමරයකට යද්දී අපේ එහෙම නැහනේ. එහෙම නැහැ. මොකද අපි ඊතාවම සකසුරෝම් જાතියක්. ඔබට සමහර විට දැවලට එහෙම හේ යද්දී පාරේ වීදිලාම්පුවක් පත්තු වෙද්දී හිතට අමාරු ඇති. ඒයි මේක නිමා ගන්න බැරි. මේකට තාක්ෂණීය තියෙනවනේ රිමෝට්ලි මේක නිවන්න. ඒයි අපිට මේක කර ගන්න බැරි. ඔව් මම පිළිගන්නවා. තාම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා වීදිලාම්පුව සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ජාතියක් හැටියට අපි විදුලිය භාවිතය කරන්නේ ඊටම සකසurulවම ආකාරයට. ඉතින් ඔන්න මම හොඳ කරුණ තුනකුත් කිව්වා. අපි අර සමාගම් වලට බෙදෙන විදුලිය සම්ප්‍රේෂණ ජාලයට එක සමාගම transmission network. ඒ කියන්නේ විදුලි බලාගාර සහ මේ බෙදාහැරීම් ආයතන අතර තියෙන ජාලය. ඔබ පාරියදී දැකලා තියෙනවානේ ලොක කොළුණු වල දිග වයර් ඇදලා තියෙනවා. ඒ කොළුණු දෙකක් අතර සමහර වෙලාවට කිලෝමීටර් කාලක්. ඒ කියන්නේ මීටර් 250ක් විතර දුර තියෙන. එතකොට මේ සම්ප්‍රේෂණ ජාලයෙන් තමයි විදුලි ජනන ජනක යන්ත්‍රයත් ඒ වගේම පාරිභෝගික illumat සසලනය කරලා තියාගන්නේ. මොකද තව එක වැදගත් කාරණයක් හැමෝම දැනගන්න ඕන මේ විදුලිය පරිබෝයක බාණ්ඩයක්. විදුලිය තමයි එකම පරිබෝයක බාණ්ඩය පරිබෝයකය ඉල්ලන මොහොතෙම නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන. දැන් ඔබ ඔබ එලවලු ගන්න ගියාම ඔබ මිලදී ගන්න දවස් ගානකට කලින් අස්වෙන ළෙපු එලවලු මේ එලවලු. නමුත් ඔබ ස්විච් දැම්මහම මේ ලයිට් එක පත්තු මේ තප් පරේකටත් වඩා අඩු කාලයකදී නිෂ්පාදනය කර විදුවේ. ඔක ගබඩා කරලා තියාගන්න බෑ අපිට. ගබඩා කරලා තියාගන්න බෑ සුළු වශයෙන් බැටරි වල පුළුවන්. අපි කුඩා ටෝච් බැටරිes ිට කාර් බැටරියත් විදිහේ ගබඩා කරලා තියාගන්නවා. නමුත් විශාල වශයෙන් ගබඩා කරන්න බෑ. ඉතින් මේ තුලිත සමතුලිතය තියා ගැනීම සඳහා ඊටා විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න ඕන පද්ධතිය සැලසුම් කරන ඉංජිනේරුවොත් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන ඉංජිනේරුවොත් මේ සමතුලිතභාවය බිදී ගියොත් තමයි අර power cut නේෂනල් බ්ලැක්අවුට් මුළු රටටම විදුලිය නැහැ ඒ වගේ කරුණු කාරණා සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට සම්ප්‍රේෂණ ජාලයට මම මේ ජාලය කියන වචනේ නේ නැවත නැවත කියන්නේ ජාලයට එක සමාගමක්. මෙහෙමයි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් දැන් විදුලිය කියන්නේ මම කියෝනේ එතකොට тог විදුලිය මිලදීගෙන බෙදාහැරි මංෂයට සෝගෝ වෂයින් විදුලිය ලබා ගැනීම. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සිස්ටම් ඔපරේටර් කියලා කියන්නේ ඒ ආයතනයට ඒ සඳහා වෙනම සමාගමක්. කොට අපි දැන්
0: පැහැදිලි කරගමු අර සමාගම් හතරක් මුලින්ම බදුම කලාපංක 1 2 3 විදුලිය බෙදා හැරීම සඳහා සමාගම් හතරක් එනවා. ඊට පස්සේ විදුලිය ජනනය කිරීම අර පාරිභෝගිකගේ gedara tene distribution එක අතර මුළු network සම්ප්‍රේෂණ ජාලය කළමනාකරණය කිරීම තරහ තව සමාගමක් එන. එතකොට සමාගම් පහයි දැන්. පහයි. එතකොට එතනින් පස්සේ ඔබතුමා කියන විදිහට මේ දෙක අර ස්විච් එක විදුලිය එන්න මේක يعني හදන එකයි ගන්න එකයි මිලි સેකන්ඩ් එකකින් වෙනෝනේ. එතකොට මේකේ સિસ્ટම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒකට තව සමාගමක් දැන් සමාගම් හයයි.
1: හයයි. ඒ ඒ මම කියපෝ අවසානයේ කියපෝ සමාගමේ වාණිජමය කටයුත්තකුත් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි විදුලිය ජනක ජනන යන්ත්‍රව ජනන ආයතන වලින් මිලදී ගන්න. එතකොට මේ මිලදී ගැනීම තරගකාරීව සිද්ධ වෙන්න ඕන. අන්න එතෙන්දී එනවා මිල පිළිබඳ ප්‍රශ්නය සහ ඒ ගන්නවිදුලිය බෙදා හැරීමේ ආයතන පහට පහයිනේ. මණ්ඩලේ හතරයි ලෙක්කෝ එකයි පහ. පහට තොග වශයෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ Uh, independent system operator කියන ආයතනයේ ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා මොකද මෙයා තමයි ඇත්තටම මේ පද්ධතියේ වාණිජමය හදවත සහ මේ පද්ධතියේ ට්‍රැෆික් පොලීසි මොකද විදුලි අද්දතියක් අපිට අවසාන විග්‍රහයේදී හිතාගන්න පුළුවන් මේ පද්ධතියක් වගේ දැන් මේ පාර්යයන් වාහන R&D එකටයි තියෙන්නේ නෙමෙයිනේ ඒගොල්ල පද්ධතිය සලසසා දෙනවා පද්ධතියේ පරිපාලනය ට්‍රැෆික් පොලීසිය කරනවා එතකොට එකම දෙය මේ පද්ධතියේ මේ වාහන පාරේවතරේ තියන්න පුළුවන් නේ කොන්නකට මේ ප්‍රශ්නේ විදුලි නරතර තියන්න බෑ හරි අපාරිභෝගිය ඉන්න මොහොතේම දෙන්න ඕන නමුත් ඒ කම්බියේ වල ගමන් කරන විදුලිය විදුලි බල මණ්ඩලයට අයිති දැනට ඒකෙන් වැඩි වැඩි ප්‍රතිශතය විදුලි බල මණ්ඩලයේම තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නමුත් පුද්ගලිකංශය den ape paddhatiye eelinga avasana udahata giyahama viduli jananaya viduli jananaya panathin yojana karala thiyenawa uh, jala viduli balaagara wishala jala viduli balaagara ek samagamak hatiyata uh, sthapita karanna norochole balaagarayat thawa samagamak hatiyata sthapita karanna e asalama nemi thawa tika uturen thiyena mannaram solam balaagarayat විදුලි බල මණ්ඩලයේ IT තෙල් වලින් ක්‍රියා කරන බලාගාර සමූහයක් තියෙනවා නේ සපුගස්කන්ද කැළණි තිස්ස. ඒවා තව සමාගමක් හැටියට ස්ථාපිත කරන්න. එතකොට ජනනයට සමාගම් විදුලි බල මණ්ඩලයේ පවරන ඒවා හතරයි. තව ඒකොන්දේශි වගේ やっ තියෙනවා මම ඒකත් දැන් තියෙනවා පුද්ගලික බලාගාර. දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තෙල්වලින් ක්‍රියා කරන පොද්ගලික බලාගාර එකක් තියෙනවා කෙරවලපිටි සහ තව කෙරවලපිටියේ බලාගාරයක් හැදෙමින් පවතිනවා. එතකොට A දෙක පුද්ගලිකංශයටයි ආйти. එතකොට A පුද්ගලිකංශයේ අදකරන්නේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉල්ලිම අනුව විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා ඒ ඒ වෙලාවට දවසේ ඒ නිෂ්පාදනය කරලා සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියට ලබා දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම තව දුරටත් ඒ වගේම পুনرجනනීය ප්‍රභව වලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් තියෙනවා 300 කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඔබේ VARCHAR වල තියෙන solar panel ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. සමාගම් හැටියට ස්ථාපිත වෙලා තියෙනවා 1996 තමයි පළවෙනි සමාගම ස්ථාපිත වුනේ ජලවිදුලි බලාගාරයක් පිටු අද ඒ සමාගම් සංඛ්‍යාව 300ටත් වැඩි 320ක් වගේ ගණනක් මම ඒ සමාගම් වලට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගොල්ලන්ගේ කිවිසුම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊව සියල්ලම පුනර්ජනනීය ප්‍රබව වලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඔබේ වාහලේ උඩ තියෙන සෝල පැනල් එකකට මුකුත් වෙන්නෙත් නැහැ. පරිබෝයක 45000ක් පමණ දැන් තමුන්ගේ වාහලේ උඩ කට්ටල භාවිතා කරලා විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනව. ඒවට මුකුත් වෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට මම මේ කතා දෙක ඉවර කරන්න මේ ප්‍රතිබිහුව ගතකරණය යෝජනා කරලා තියෙන ආකාරය ම ඔබ එකඟද මම එකඟද කියන එක නෙමෙයි මම මේ යෝජනාවයි කියන්නේ. විශාල ජලවිදුලි බලාගාරවල අයිතිය 100% රජයේ සතු සතු සමාගමකින් තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එක පනතේම පනතේ කෙටුම්පතේ ලියව තියෙනවා. සම්ප්‍රේෂණ ජාලය සම්ප්‍රේෂණ ජාලයේ අයිතිය සමාගමෙන් 50% රජයේ IT තබා ගන්නවායි කියලා කෙටුම්පතේ ලියලා තියෙනවා. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සිස්ටම් ඔපරේටර් මම අර පොලිස් කාර්ය කියලා කිව්වේ. හරි. ඒ කියන්නේ පද්ධතිය පාලනය කරන ආයතනය සහ පද්ධතිය ඇත්තටම හදවත. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ලොකු ජාලයක් එහෙම ලොකු ඔෆිස් එකක් එහෙම නැහැ. නමුත් ඒක ඒක තමයි හදවත පද්ධතියේ. 100 සිට 100ක් රජයේ සමාගමක් කියලා තමයි අර්ථ දක්වලා අනෙකුත් සමාගම් වල අයිතිය ගැන පනත නිහඬයි. එතකොට ඒකෙන් මට අදහස් වෙන්නේ ඒ વાයේ කොටස් රජයට අවශ්‍ය වෙලාවට පුද්ගලිකාංශයට ඒක විකුණා දමන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ ඔන්නඔහම තමයි පනත විදුලි බල මණ්ඩලයේ දැන් කොටස් ප්‍රතිවිහගත කරලා පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන පනතේ ලියලා එහෙමයි. මම දැක්ක කෙටුම්පතේ. කෙටුම්පතේ. ඉතින් දැන් ඊළඟට අර අපේ මුල් ප්‍රශ්නෙට ආවොත් දැන් මේ පද්ධතියේ මිල වැඩිනේ. ඔව්. පද්ධතියේ මිල වැඩි. මම
0: හිතන්නේ මිලට එන්න කලින් මම හිතන්නේ මේ දවස්වල විශාල සාකච්ඡාවක් අන්න කඩනවා කියන එකේ මම අදහස වියුත්තේ සාමාන්‍ය එකේ නේක ඔය සමාගම් අතර බෙදී යන මොකද අපි කියුවාගේ ඩිස්ත්‍රිබියුෂන් සඳහා සමාගම් හතරයි, net work operator පහයි, අර සම්ප්‍රේෂණ ජාලය කරන්න සමාගම් හයයි, ජල විදුලි බල ආගාල කරනයේ සඳහා තව සමාගමයි සමාගම් 7යි ඊට අමතරව නෝච්චොලේ බලාගාරය සඳහා තව එක සමාගමයි සමාගම් 8යි සුලම්බලාගාරය සුලම්බලා සරාකාර සඳහා තව සමාගම් 9යි ලිකෝ එක දිනනවා මම සමාගම් 10යි සහ ඊට අමතරව අපිට කියපුව තව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා තියෙන තවත් සමාගම් 300ක් විතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඔය එක්ක විය යුතුයි ඔය මේක කඩනවා කැලි 12ක් කියලා සමහන් වෙන්නේ ඔය ඒහා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන මම හිතන්නේ ඔබට එතකොට මේ කතන්දරේ අවබෝධ කර ගැනීම පහසුව සඳහා මම මේක ඉදිරිපත් කරේ තව
1: තව මම මේ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පොඩි කාරණයක් කියන්න තෝරන විදුලි බල මණ්ඩලයේ තියෙනනේ સેන්ට්‍රලයිස් සර්විසස් කියලා සමහර රෝහල් වල විදුලි බල පද්ධතිය විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් පවත්වාගෙන සේවා සැපයන කොටස්යක් තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ එතකොට ඒ කටයුතුත් පවත්වාගෙන යෑම සමහර විට කරලා ඒවා එව පසුව නවත්වයි නැත්නම් ඒකත් ව්‍යාපාරයක් කැරියර් කරගෙන යන්නත් පුළුවන් ඒ සඳහා තව සමාගමක් පිහිටවొනයි කියලා තියෙනවා අවසන් වශයෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයේම මේ එක එක විදුලි බල මණ්ඩලයේම තව අනු මණ්ඩලයක් එතකොට මේ තමයි පරිපාලන මේ ඔබයිපීඑෆ් එකේ නේ විදුලි බල මණ්ඩලේ ඉන්න සේවක සේවිකාවන්ගේ එපීඑෆ් එක ගැන මේ කතා කරන්නේ මොකද රජයේ මන දන්න ආකාරයට රජයේ සමහර නිශ්චිත ආයතන කීපයකට ඉඩ තියෙනවා තමන්ගේම එපීඑෆ් එක තමන්මපත් කරගත්ත බෝඩ් එකකින් පරිපාලනය කරන්න pension fund එකක් කියලා කියමුකෝ ඒ සඳහා වෙනම සමාගමක් යෝජනා වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඔය විදිහ තමයි මේ සමාගම් 12 කට හැදලා තියෙන්නේ කතන්දරේ ආවෙ කියලා ඉතින් දැන් අපි ප්‍රශ්නෙට ආවොත් දැන් මේ විදුලි මිල
0: සම්බන්ධයෙන්ද මතවාදයෙන්
1: ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ලැබෙනවද කියන එක. එතකොට දැන් මම ඇත්තටම පනත ගත්තාම බැලුවේ ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් මේකේ තියෙනවද කියන එකයි. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ එහෙමනම් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ ලංකාවේ විදුලිය වියදම කීයද කියලා. අපි වියදම කීයද කියලා දැනනේ නැතුව අපිට අඩු කරන්න බෑනේ. එතකොට මේ පහෝගිය ය මාසේ සහා විල බ මණ්ඩලේ මාහන උපගතා කොමිසමටි දිරිපත් කර දත්තාානුව පද්ධතිය විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාධනය කර සම්ප්‍රේෂණය කර පාරිභෝගිකයට ලබාදීමටත් අ දෙදස් දහ හතරේ සිට දෙදස් විසිද්ක දක්වා බිලවැඩි නොකිරීම නිසා පරණ පව්ගෙවීමටත් යන මුළු වියදම විදුලි ඒකයක් සඳහ රුපයල් හලස් proper 48යි කියන්නේ දැන් අපේ ජාත්‍යන්තරව සංසන්දනය කළොත් ඇමරිකානු 7 15යි ඔබ යම් කෙනෙක් කරුණු දැන්න කෙනෙකුට කිව්වොත් ලංකාවේ විදුලි බිල ඇමරිකානු 7 කියලා ඔහු ඔළුවේ අත ඇයි එහෙම වෙන්නේ කොහමද ඕගොල්ලන්ගේ රටේ 150ක් පුනර්ජනනීය බලාගාර වලින් විදුලිය හැම්බෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ කොහමද ඇමරිකාවෙත් ඒක ඇමරිකානු 7 8යිනේ ඉන්දියාවෙත් හතමාරයිනේ බංග්ලාදේශයේ ඒ හතමාර වගේ ඇමරිකානු සත ලංකාවේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යදම වැඩි. එතකොට දැන් මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? එතකොට එහෙමනම් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමවේදයේ ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕන. එහෙම නැතිනම් විදුලිය ක්‍රමවේදයේ හරිුණත් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන යන ව්‍යදම වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙම නැතිනම් විදුලියේ සපේන ආයතන මේවා ನಾස්ති කරන්න සේවක මණ්ඩල ඒ වගේ නිසා. ඉතින් අනිකුත් හැම පාරිභෞවික භාණ්ඩයක් වගේම විදුලියටත් අපිට සරලව මේ වේදම කොටස් තුනකට කඩන්න පුළුවන්. පළවෙනි ස්ථාවර වේදම. මොනවද ස්ථාවර වේදම් කියන්නේ? විදුලි බලාගාර, සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග, බෙදාහැරීම් පද්ධතියේ share වීම. අපිට කියලා කියන්නේ. එතකොට ඩිප්‍රීසේෂන් එකට ගණන්ක් වෙන් කරන්න ඕනේනේ නැත්නම් ඒ ඒ ඒව පරණ වෙද්දී අපිට ඒ සඳහා ආයෝජන කරලා අලුත් වෙලියා කරන්න බැරිකරණය කරන්න බැරි වෙනවනේ මොන්න ඩිප්‍රීසේෂන්. තියෙන ණය පොලිය. ඊළඟට කාර්ය මණ්ඩලය. කාර්ය මණ්ඩලයට යන වියදම්. ඒ වගේම නඩත්තු කටයුතු, ස්පෙයා ඒ වගේ දේවල් ඊට අමතරව ආයෝජනය සඳහා වූ ලාභය විද්‍යුත් බල මණ්ඩලයේ දැන් ලාභයක් ගන්නෙ නැහැ ලාභය ශුන්‍යයි ලාභයක් දානවා නම් ඒ ඉලක්කමත් එතන තියෙන්න ඕන ඒක ස්ථාවර වේදම තව ස්ථාවර වේදමක් තියෙනවා අර කෙටි කාලීන ණය ආපහු ගෙවීම දැන් අර ණය ගෙවන මම නැවතත් කියන්නේ ආයෝජන සඳහා දේවල් නෙමෙයි ආයෝජන සඳහා ගත්ත දේවල් වල අර ෂය වීම ඩිප්‍රීසේෂන් account එකෙන් පිය ඒක බීපී වෙනන්න පුළුවන් යත්තරම අපි හොයලා බලලා තියෙනවා ඒක. නමුත් බිලේ විදමය අතර වෙනස දිගින් දිගටම වැඩි වුණ නිසා 2014 සිට 22 දක්වා ඒ කියන්නේ අර දැන් තියෙන නියාමන ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මකුණේ නැහැ. දැන් තියෙන පනතේ ප්‍රතිපාදන ක්‍රියාත්මකුණේ නැහැ. ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේට මුල. රුපියල් 5ක පමණ බාරයක් තියෙනවා විදුලි ඒකකයක් මත. නමුත් තර ස්ථාවර වේදන් වල එකතුව රුපියල් 11. දැන් අපි බලන්න රුපියල් 11 කියන්නේ විදුලි සඳහා වූ ආයෝජනය. මේ ස්ථාවර ඒ ගන්න සාධාරණද කියලා. ඉතින් ජාත්‍යන්තරව අපි හොයලා බලනවා ඉන්දියාවේ කීයද, බංග්ලාදේශයේ කීයද, මැලේසියාවේ කීයද? මේ ඉලක්කම පරිපරාසයේ තියෙන එතකොට ඔබට ඇහෙන ඇතනේ විදිරි බලමණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලය හොඳටම වැඩි ඒගොල්ලෝ ನಾශ කරනවා ඒ වි කරුණු කාරණා ඒ നാස්සිය කියන જાතිය ඔය ඔක්කොම රුපියල් 11 ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ රුපියල් 11ක් ස්ථාවර රුපියල් 5ක් අර ණය මේ ආසන්න වශයෙන් කියන්නේ මේ මොකද මම සත ගණන් වලින් කියන්නේ කිව්වොත් එකක් අතන්දරෙදි ආසන්න වශයෙන් කියන්නේ හරි එතකොට එහෙමනම් ප්‍රශ්නේ මොකද මම කියවනේ 48යි කියලා එතට හතලිස් එකොළහයි පහයි දාසයයි තව තිස් දෙකක් තිෙනනි තිස් දෙක තමයි විචල්ලය වියදම ඒකන්නේ ජනනය කරන විදුලි ඒ ප්‍රමාණයට සමානුපාතික බු වියදන ඒ තමයි ඉත්තාම වැඩි අනිතරටවල එක සංන්ධන කරදි ඉන්දාව ඕක ආසන්නන වයෙන් අපේ සැල්ලි වෙන ගෘපියල් දාසයක් දාහතක් විර වෙන අපිට අපි හරිදී හරි වෙලාවට targakarīwa kala nan ape adath oy 32 nime rupayal 20 ay we shalli wedama wenney adha me sahakchawath na me sahakchawa kawashya na payagan parliamentwe vivada awashya na mokada rajayikei me ahawal rataye weduna minath me ganna ithin api karanna puluwan පonar jaraniya balaagara <laughs> siyallama taraga kari milata iganni wishala pramaane balaagara kalata welawata haduwa saampur balaagara kriyaatmaka wenawa norochole anka 4 janake yantray kriyaatmaka wenawa gas walin viduliya nishpaadane karana mokada gas walin viduliya nishpaadane karaddi surya balaya wedi wech welawata ikmanin gas balaagara yan nawattanna puluwan eto কোষවලින් વિદුලිය නිෂ්පාදනය කරන හොඳට අවුව ගෑස් බලාගාරයේ බිඳුවට එනවා. 히ටිකම වැහි දවසක් ආවම මෙන්න අපිට ගෑස් බලාගාරයේ තියෙනවා අඩු වියදමකින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න ඒ දවසට. ඉතින් දැනනත් ওই කරුණු කාරණා එකක්වත් සිද්ධුුනේ නැහනේ. 2015 ඉඳලම අපේ රජ රජයන් සහ ඒ තීරණවලට අපුඩි ගහපු අය ආ උදැම් මන්නේ අපි අහවල් බලාගාරය හැදුවේ නෑ අහවල් බලාගාරය කැන්සල් කළා අහවල් සෝභාවික වායු පර්යන්තය රෑ 12ට අසංග කළා දැන් ඒ රෑ දුණාට අසංග කරපොයි නෑනේ ඒක දැන් සෝභාවික වායු නෑ ඉතින් ඒකෙන් නැතිවී ගිය විදුලිය නිෂ්පාදනය කොහෙන්ද සමහරව හිතනව ඇති මේ සූර්ය බලාගාරයෙන් ගින නෑ ඩීසල් බලාගාරයෙන් රුපියල් 75කට මෙදුරේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඉතින් කොයිතරම් හොඳ සැලසුම් තිබුණත් දැන් හැමෝම කියනවා සැලසුම් නෑ. සැලසුම් නෑ. සැලසුම් තියෙනවා. සැලසුම් ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන සැලසුම් පොත මේ කලාපයේ තියෙන හොඳම පොතක්. සැලසුම් තියෙනවා. නීති තියෙනවා. රීති තියෙනවා. ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඔක්කොම ලස්සනට ඩොකියුමන්ට් කරලා තියෙනවා. ඩොකියුමන්ට් එක තියෙනවා. තියෙනවා. එකක්වත් ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. මොකද ඇංගිලි ගැසීම් වැඩි. එංගලීසියෙන් වැඩි අවසානයේදී කරගන්න දෙ වෙන දෙයක් නැතුව ගිහම ඩීසල් වලින් විදුලි නිෂ්පාදනය කරනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේම බලාගාර වල ඩීසල් දාලා නිෂ්පාදනය කරනවා පුද්ගලික ආංශේ වල ඩීසල් දාලා නිෂ්පාදනය කරනවා අන්න ඒකින්ද තමයි මේ රටේ විදුලිය නිෂ්පාදනයේ විචල්‍ය වේදම රුපියල් 32ක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් කරන්න පුළුව නැහැ නෑ ඔය 32ට වඩා අඩු වුණා මේ පහගිය ටිකේ හරි වැස්සා. වේදම අඩු නමුත් දැන් පරිභෝගිකය දන්නේ නැහැ නේ මේ වැස්සින් ඉඳ කොච්චර ප්‍රතිලාභයක් ලැබුණද කියලා. ඉතින් දැන් පරිභෝගිකයා හිතනවා දැන් අපි පෙළපාලිය කියනෝනේ මේක අඩු කර ගැනීම සඳහා. ඇත්තටම නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඔය ඔය ක්‍රමවේදයේ තියෙනවා බල්ක් සප්ලයි account එකක්. ඔය account එක විනිවිද පෙනෙන ආකාරයට පරිභෝගිකයාගේ දන ගැනීම සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කරන්න ඕනේ. කෙ පුළුවන් ප්‍රකාශයට පත් කළත් කමක් ඊයේ දිනේ සඳහා ඇස්තමේන්තු කළ විදුලි ජනන වියදම. වර්ෂාව වැඩිවීම නිසා ඉතුරු වූ මුදල. එතකොට මේ ඉතුරු වෙන මුදල් ටිකින් ටික වැඩි වෙගෙන ගිහිල්ලා ක්‍රමවේදයට අනුව දෙසැම්බර් 31 වෙන දි päivarbovi එකටත් බිලියන 40ක් මේ account එකේ තියෙනවානේ. බලශක්ති අධිකාරියේ පනතේ තියෙනවා පුනර්ජනනීය ප්‍රභව වල ප්‍රතිලාභය අයිති මහජනයාටයි කියලා. ඒක ලියන තියෙනවා, පැහැදිලියි. පනතේ ලියලා තියෙනවා. එතකොට කවුරුත් මේක මේ අපි විදුලි මිල අඩු කරනවා. මගේ රජයේ විදුලි මිල කරනවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද පනතේම ලියලා ඒ ප්‍රතිලාභය මහජනයාටයි අයිති කියලා. ක්‍රමවේදේ ලියලා තියෙනවා 2021 දෙසැම්බර් 31 වෙද්දී ඒ එකතු වෙච්ච මුදල ඇතුළු සියලුම ඉදිරි මාසයේ සඳහා වියදම් ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුයි. එතකොට මහජනය කෑකෝ ගහන මේක කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් නැහැ. මහජනයට මේක ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභයක්. ඉතින් නමුත් දැන් හැමෝම හිතන්නේ අපි අපි අපි හැහු ඕක වෙන්නේ නැහැ. අපි හැහු ඕක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අලුත් පනතෙත් ඔయిత වඩා ලොකු ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ওই හේකාරණයට. මොකද්ද? විදුලිය ජනනය කිරීමේ වියදම පාලනය කිරීමේ ක්‍රමවේද. ඒ කියනොත් ඔබතුමා කියන්නේ මේ විචල්්‍ය වියදම
0: කියන්නේ ජනනය කිරීම සඳහා එක්කම අපි කියන්නේ variable cost එක කියලා. ඒ කියන්නේ ජනනය වැඩි වෙනවනම් ඒ වියදමත් වැඩි වෙන එකට වාහනේ තෙල්වල වියදම වගේ. වාහනේ දුවන්න දුවන්න තෙල්වල වියදමත් වැඩි
1: වෙනවා. එතින් දැන් මනතේ එක අරමුණක් තමයි තරඟකාරීත්වය ස්ථාපිත කිරීම. මොකද දැන් කෙනෙකුට හිතෙනවා 얘දේ විදුලි බල මණ්ඩලය නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමවේදයේ තරගකාරීත්වයක් නැදි කියලා. දැන් තරඟකාරීත්වයේ ස්ථාපනය කරන්න නම් පනතේ මම බලාපොරොත්තු වුණා ලියයි කියලා. සෑම විදුලි මිලදී ගැනීමක්ම තරගකාරීව විවෘත ටෙන්ඩර් කළ යුතුය. දැන් මේ e-tender කියලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ පරණ ක්‍රමයට ડોකියුමන්ට් බෙදලා මේ ඒකක කට්ටිය කාමරයකට එන්න කියලා මිල ගණන් කවරයක් අරලා කියන කතන්දරයක් නැහැ නේ. දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි තමයි ටෙන්ඩරින් කරන්නේ. හරි මේක ඉන්දියාවෙත් සිද්ධ වෙනවා. බංග්ලාදේශෙත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊටාම සරල ආකාරයට ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි මේ VARCHAR උඩ තියෙන සූර්ය කෝෂයක් පවා ඒකෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමෙ ගිවිසුම මම කියන්නේ දිනපතාම ටෙන්ඩර් කැඳවන්නේ කියලා. නමුත් විදුලිය මිලදී ගැනීමේ GISම ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි ටෙන්ඩර් ක්‍රමයකින් තමයි කළ යුත්තේ. නමුත් මම පනත අරගෙන බැලුවා පනතේ කියලා තියෙනවා මෙගාවොට් 10ට අඩුවේ වා අනාගතයේ තරඟකාරීත්වයක් නැතුව තමයි මේ පද්ධතියට මිලදී ගන්න කියලා. එතකොට කොහොමද අපි පාරිභෝගිකයාට සාධාරණයක් කරන්න බෑනේ. මොකද පාරිභෝගිකයාට විශ්වාසනීයත්වයක් නැහැ විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ මිල නියමක. එතකොට මිල නියම කරන කමිටියක ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මේ කමිටි කියන එකේ මමත් ඔය ඉඳලා තියෙනවා දැනනත් මම විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවය කළානේ ඈත අතීතේ මමත් ඔය කමිටිය වල ඉඳලා තියෙනවා සේවෙන් අයින් වුණාට පස්සෙත් සමහර මාව ඇදලා දානවා ඔය කමිටිය හරි. ඉතින් නමුත් කමිටුවක් හැම වෙලාවෙම මට පැත්ත ගැන තමයි වැඩි සැලකිල්ල තියෙන්නේ. මොකද хотите හඬ තමයි rendered without හඬ напр禅 모짒汝 sign aw vraag it away, nei tuorangi aarm දුර්වලයි. 뺍 වෙනුවෙන් ulti Pel yan situation, gljan mision hathath eccalnızca chest ai dhat is not going to die cuando your friends noで ni violated, unless Ishaaghiigeimhan විදුලිය මෙලෙදි ගන්නා තත්වයට පත්කලා යුතුය. මොකද අපි අමතක කල යුතු නෑ. ගිය අවුරුද්දේ විදුලියෙන් ගිය අවුරුද්ද කියන්නේ 2022 23 දත්ත නෑ තාම. 22 විදුලියෙන් 10 18ක් ආවේ කොඩා ප්‍රමාණයේ විදුලි ජනන සමාගම් සහ මහල යුඩ තියෙන සූර්ය ඝෝෂවලින්. 10 18ක්. එතකොට මැදියම සහ සුළු විදුලිය නිෂ්පාදකයන් තමයි මේකට දැන් වැඩි වැඩි දායක වෙන්නේ. මොකද පුණරජනනීය බලාශක්තිය ප්‍රචලිත වෙන්න වෙන්න මොකද ඒක රට පුරා විහිදුණු ප්‍රභවයක්. ඒක තැනක තියෙන එකක්වත් පිට රටින් ගේන එකක්වත් නෙමෙයි. ඒ නිසා කුඩා ප්‍රමාණයේ බලාගාර තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. එතකොට එන්න එන්න ප්‍රතිශතයක් වෙන පුනර්ජනනීය බලාගාරවලින් විදුලිය මිලදී උත්සාහ කරන්නේ තර්කකාරීව නොවේ නම් අර රුපියල් අඩු කරගන්න හැම වෙන්නේ.
0: එතකොට ඇඹිදුමාගේ පැත්තෙන් මම මේ ඇඹිදුමා කියූප එකත් එක්ක තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. ඒතුමා කියන්නේ තරගකාරී පදලමට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා සමාගම් ටෙන්ඩර් වලට එන අඩු දාලා එනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේ බලාගාර හදන්න හෙනට කල් පරක්කු කරනවා. ඉතින් එතකොට අපි අර කියන එක දී ගන්න හම්බෙන්නේ ඒ නිසා ওই තරගකාරී කතන්දරේ හරියන්නේ නැහැ කියන තමයි එතුමා කියන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේක කලපනා කරන්නේ කරගන්නේ? මොකද
1: ආරගකාරී නොවන විදියට ආව බලාගාර කොයිතරම් සාර්ථක වුණාද කියලා බලමු මම දත්ත ඉල්ලගෙන බැලුවා. සුනිත්තේ බලශක්ති අධිකාරියේ මූලික අනුමැතිය, ප්‍රොවිෂනල් අප්‍රූවල් කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් 20000ක් දීලා තියෙනවා. මම කියුවනේ බලාගාර 320 ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා සාමාන්‍යයෙන් 10යි. 10යි. මොකද එක පැත්තකින් බැලුවොත් කෙනෙක් කිව්වොත් මගේ ইডিමේ කොඩා ජලවිදුලි ප්‍රභවයක් තියෙනවා. ඇයි මට ඒක වැඩි දියුණු කරන්න ඔබ ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ? අපි කිව්වොත් එහෙම නෑ නෑ ඔබ අරอนุමැති මේอนุමැති ඒ ඔක්කොම ගන්න ඕන කියලා. ඒ දවස්වල විවේචනය තිබුණේ ඇයි මේ තරම් කරදර ඒ පුද්ගලයාට ඒකට ඒකට රෙජිස්ටර් වෙලා එයාට කරන්න ඉඩ දෙන්න. එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක ඊට වඩා පොඩයි. එimhe නිසා පද්ධතියට ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාමනින් ඒ දුන්න අනුමැතිවල සාර්ථකත්වේ සයට දහයි. ඒක සයට දහයි. එතකොට තරගකාරී නොවෙන ක්‍රමයට. තරකාරී නොවෙන ක්‍රමයට අනුමැතිය දුන්නේ වය සාර්ථකත්වවැත් සයට අනුමැතිය දීලා ක්‍රියාත්මක වෙච්චේවය සාර්ථකත්වය සයට විස්සට ය. තරකාරි ක්‍රමවේද ඒක ඒක කණගාටුවකට වගේ කිසිම කෙනෙක් ඒක පිළිගන්න කැමති නෑ මොකද ඒක ක්‍රියාත්මක වුනේ මේ 2016 19 පරාසෙයි. ඉතින් අර දේශපාලන වශයෙන් ඒකට කැමති නෑ tie ඒක පිළිගන්න කැමති නෑ මම ඉලක්කම් කීපයක් දෙන්නම්කෝ. ඔබ යාපනේ යනවනම් ඔබ ඵලෙයි කියන ස්ථානයෙන් ටිකක් වම් පැත්ත බලපුවහම ඔබට සුරබ් බලාගාරයක් පේනවා. ඒ සුලම් බලාගාරයේ තරඟකාරී නොවන අන්දමට කමිටුවකින් තීරණය කරපු මිලකට තමයි විදුලිය නිස්පාදනය කරන්නේ විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 19ට. ඔබ ටිකක් ඈතට ඉස්සලා බැලුවොත් ඔබට පුනරීන් පැත්තට වෙන්න තවත් සුලම් බලාගාරයක් පේනවා. ඒ බලාගාරය තරඟකාරී ක්‍රමයට තමයි මිලදී ගත්තේ 2016 නිකුත් කරපු ටෙන්ඩරයක් අනුව. රුපියල් 13යි. රුපියල් 13යි. එතින් තරගකාරීත්වය වේග මිල අඩු වෙනවයි කියන එකට ඔය මම එක ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් කිව්වේ සලබලගාර් දෙකක් තියෙනවා ඒ අඩුගාඩ ක්‍රියාත්මක වෙන තවත් බලගාරයක් ළඟදී ඒ තරංකාරීව මිල ගණන් ආපුවේවා දැන් තමයි ඉදි වෙලා නිම වෙන්න පටන් ගන්නෙ පොළොව මත කරන සූර්ය බලගාහර 40 50ක් එතකොට කමිٹوගෙන් මිල තීරණය කරපුවායේ රුපියල් 23.70ක් ගෙවනවා. targakarībhāvēwa okkoma rupiyal 16 17 paraaseye tamai <camitu> tiyenne. මම මේ කියන්නේ අපේ මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නෙට කලින් මිල ගණන් කරපු මිල කැඳවපු බලාගාර. දැන් ඒ ගණන් වලට කරන්න බෑ. ඒක හරි. නමුත් මම කියන්නේ targakarīttwaya anivāryenma ēvāye mila aḍu karonawa. මොකද දරණාත් මම පරිපොවිකයේ පැත්තෙන් මේ ප්‍රශ්නේ බලනවා ඒ වගේම රජයේ පැත්තෙන් මේ ප්‍රශ්නේ බලනවා ඒ වගේම ආයෝජකයේ පැත්තෙනුත් බලනවා දැන් කමිටුවකින් මිල තීරණය කරලා ඒ මිල ප්‍රකාශයට පත් කරනවා අපි සුලම් බලාගාර සඳහා රුපියල් 19ක් ගෙවනවායි කියලා එතකොට සුලම් බලාගාරයේ සඳහා උපකරණ සපයන පුද්ගල ඇතේ ඉලක්කම දන්නවනේ එයා අර අපි කියන බෑක්වර්ඩ් එයා එයා ගෙදර ගිහිල්ලා එයා ගානක් හදලා ආ ලංකා රුපියල් 19ක් ගෙවනවා අහවල් සමාගම මගෙන් උපකරණ ගන්න මිල ගණන් ඉල්ලලා තියෙනවා එතකොට මේ වලට යන වියදම මේකයි මම බෑක්වර්ඩ් පස්සෙන් පස්සට ගණන් හදගෙන ගිහිල්ලා ඒ සමාගම කියනවා හරි මම ලංකා ව්‍යාපෘතියකට දෙන්නේ මේ සුලං ජනක යන්ත්‍ර දෙන්නේ මේ මිලට නමුත් මෙහ ආයෝජකයගේ හිලා කිවොත් අයියෝ මෙතන හරි තරඟ කාරිත්වයක් තියෙනවා අපිට දෙන්න ඔයාට පුළුවන් අඩුම මිල එයා යගේ බැංකෝටග හිලා කියෙනවා දෙන්න මට අඩුම ෆනසිං ප්‍රපෝසල් එක අඩුම පොලියට දෙන්න එතකොට මේ දෙගොල්හන්ටමත් මේ බිස්ස් එක ඕනේ ඉතිෙම නිසා මේ තුන් දෙනාම එකතු වෙලා පුළුවන් තරම් සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලො අතරේ අඩුම විිලක් තමයි දෙන්නේ සාධාරණ තරග කාරී ිල හැදවයි ඉතින් එහෙම නැතිනම් ඉතින් ඔය as pan අපිට මේ ඉලෙක්ට්‍රන්ටික තියෙනවා විදුලි ජනන පිළිබඳ දත්ත පොත වෙබ් එකේ තියෙනවා ඒක අරන් බලපුවහම බලන්න 16 සහ ඔව් 16 වෙනි ගෙවන ગાණ අංක 16 17 ඉලක්කම් වලින් තියෙන මම ඔය හැම එකටම ඉතින් තරගකාරීත්වය වෙෙන් මිලාඩු කරන්න බෑ කියන එක මට හරියට පිළිගන්න අමාරුයි ව්‍යාපෘති කරලා පටන් ගන්න නැති අය ඉන්නවා. ඒකට තමයි තරඟකාරීව මිල ගණන් කැඳවද්දී බිට් බොන්ඩ් එකක් ගන්නෙ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕන සිකියුරිටි එකක්. ඒ කියන්නේ යම්කෙසේ ඩිපොසිට් එකක් වත් මුදලක් දෙන්න මම මේ ව්‍යාපෘතිය කරන බවට වග බලා ගන්නවායි කියලා. ඉතින් එහෙම ඒ වගේ දෙයක් කරපු ගමන් එහෙම තැන්පත් මුදලක් තියන්න පුළුවන් සා තාක්ෂණික දැණුමක් තියෙන ප්‍රමණය ඒ වගේ කටයුතු වලට සහභාගි වෙන්නේ. එහෙම නොකලොත් නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මට ව්‍යාපෘතියක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මට මේක ලැබුණොත් මට ඉඩමක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියන තාක්ෂණ කිසිම දැඩුමක් නැති සමාගමුත් ඔය තරඟකාරී මිල ගණන් වලට තරඟකාරී ක්‍රමයට මිල ගණන් ≡නවා. ඒගොල්ලන්ම ස්ක්‍රීන් කරලා අයින් කරන්න හැකියාවක් රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය අනුව මේව ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රැක්ටිස්. කරන්න ඕන දේවල. මේ විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේදී කියලා වෙනවීමක් නැහැ. ඉතින් අලුත් පනතෙත් ඔය කාර්යමේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලොකු බලාගාරවලටත්. ලොකු බලාගාරවලටත් හරියටම පැහැදිලිව කියලා මේ තර්කකාරීව කැඳවිය යුතුයමයි කියලා. ඉතින් ඒක එතකොට එහෙමනම් දැන් මම කියවන රුපියල් 32 තමයි ප්‍රශ්නේ. 32 ප්‍රශ්නේ. 32ට වඩා පහලට ගේන්න ඕන අපි. ඒතරො 32ට වඩා පහ මගේ මේ 32 20ට ගේන්න ඕන. 20ට ගෙනාවේ නැත්නම් 40 50ත් ගෙනවත් පරිභෝජනයට සාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ 32 කියලා කියන්නේ මේ අලුත් ද උද්දමනේ මේ 72කට ගිහිල්ලා තමයි විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කර බෙදාහැරීම සඳහා යන වියදම. විචල්‍ය වියදම. විචල්‍ය පද්ධතිය කෙලවරදී. මොකද සම්ප්‍රේෂණය පද්ධතියේ කෙලවරදී 요거 රුපියල් 29ක් විතර වෙනවා මං කියෝනේ 9.5ක හානියක් තියෙනවයි කියලා ඒ ಕರೆක්ෂන් එක කරපුවාම 요거 32ක් වෙනවා. එතකොට ඔය 32 අපි ගේන්න ඕන 20ට. එතකොට තමයි පරිබෝයි කියට සාධාරණයක් වෙන්නේ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ කොටස් කීපයකට කඩලා මේ සමාගම් ඊටම කාර්යක්ෂම වේලා කාර්ය මණ්ඩලයේ ටිකින් කරලා වැඩ කරන වැඩ කටයුතු කාර්යක්ෂම කළොත් හිතනවා රුපියල් ස්ථාවර වීදෙම 11 ඒක මම හිතනවා 10 ට විතර අඩු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ. දැන් මේ සමාගම් මේ අපි හිටපුවා මේගොල්ලෝ ඒ සමාගම රජයටයිද සමාගමක් නං ඒ විදිහටම තියෙනවනේ රජයට කියන්න පුළුවන් හරි. තව වුරුදු 10ක් තිස්සේ අපිට එපා. නමුත් රජයට බරක් නැති විදිහට සමාගම් පණත යටතේ කරගෙන යන්න. නමුත් බෙදාහැරිම් සමාගමක් විකුණා දැම්මොත් එතකොට මේගොල්ලන්ට අර රුපියල් 11 වැඩි වෙනවනේ මොකද මේගොල්ලෝ කරන ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභයක් ඕනනේ එතකොට ඒ ප්‍රතිලාභය මම මහජන උපේකිතා කවස මේ නිශ්චිත ක්‍රමවේදයන්ව ගණන් හදලා බැලුවා තව රුපියල් දෙකක් එකතු ඕන විදුලි ඒකකයට එතකොට පුද්ගලීකරණය සහ කොටස් විකුණුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ථාවර වේදම වශයෙන් රුපියල් දෙකක් උඩට යනවා මොකද පුද්ගලික සමාගම් ආයෝජනය කරන්න කන් ඉන්නේ නෑනේ හරි ඒගොල්ලෝ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කියලා රුපියලක් ඉතුරු කරගනි, තව රුපියල් දෙකක් ලාභයක් හැටියට ගනි. ඔන්න ඔය ඔය තමයි පරාසය. කියන්න අමාරුයි. මොකද එක එක සමාගම් එක බලන්නේ. ඒතකොට එතන ව්‍යද වැඩිවීමක් වෙනවා. මේ වැඩිවීම අපිට අනිත් පැත්තෙන් අර 32 20ට අඩු කිරීම අත්‍යවශ්‍යමයි. ඒක කරන්න බැරි මේ වෙන මහන්සිය වැඩක් නැහැ. පාරිභෝගිකයට සාධාරණයක් කරන්න බැරි නම් මොකද පාරිභෝගිකය මගේ GestureDetector කරන් කියන නෙමෙයි කරන් තියෙනවා. නමුත් එයා දැන් ඉල්ලන්නේ මට ව්‍යාපාරයක් කර ගැනීමට මගේ ව්‍යාපාරයෙන් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩය මට පිටරටකට විකුණලා, තරගකාරිය විකුණලා මේ ව්‍යාපාරය කර ගැනීමට සුදුසු විදුලි සේවාවක් සහ විදුලි මිලක් දෙන්න. ඉතින් ඔබ කියන්න පුළුවන් මේ විදුලි බිල ඔය වියදම් වලින් ලොක කොටසක් නෙමෙයි කියලා. නමුත් ඉතින් රටේ තියෙන අනිකුත් ප්‍රශ්න එක්ක විදුලි බිලත් ඒකටම දරුණු විදිහට බලපාපුවාම ආයෝජකයෝ පරතින් යනවා දැන් අපි අපි පිටරට ගියහම සමහර වෙලාවට මගේ ශිෂ්‍යයන්ට මට හම්බ වෙනවා ගුවන් යානෙදි. ඒතරම මං අහනවා කොහෙද ගියේ කියලා. මේ අපි බංග්ලාදේශයට ගියා. මේ මොකටද ගියේ? අපි මේ ෆැක්ටරි 10ක් මේ ඒ ආයෝජන මෙහි අරගෙනවයි කියනයි. ඉතින් අන්න ඒකයි අපි කැලැයුත්තේ. ඉතින් ඒ මිල පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට මට සෑහෙන්න පුළුවන් විසඳුමක් මේ පණත් කෙටුම්පතේ මම දැක්කේ නැහැ.
0: කෙටි අතුරු ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබතුමා කිව්වනේ අර අපි හදන සමාගම් හතර අර 1 2 කියන කට්ටිය අර ජනනය කරන කට්ටියකින් බල්ක් එක තමයි මිලදී ගන්න කියලා. එතකොට ඒ බල්ක් එක මිලදී ගැනීම සිදු වෙන්නේ තරඟකාරී ක්‍රමයටද මේ පනත යටතේ ඒක පැහැදිලි කරලා තියෙනවාද?
1: මූලික වශයෙන් ඒ මොල් දිනයේදී, ඒ පනත ක්‍රියාකාරී වෙන මොල් දිනයේදී මේ සමාගම් වලට ඊට පස්සේ මාස මේ සමාගම් පිහිටවලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න, නීති කරන්න. ඒ නීති ඉවර කරන්න තියෙන මොල් දිනයේදී අරග කාරිත්වේ වෙන සක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ ඔය අද තියෙන විදිහයටටමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොකද අද ක්‍රියාත්මක වෙන හැම පුද්ගලිකම වලාගාරයක්ම ගිවිසුමක් මත තමයි ක්‍රියාත්මක වන්න. එතකොට එදිනෙදා තර කාරිත්වයක් බිහි වෙන්නේ නෑ එතකොට පව්පචෙස ග්‍රිමන් කියෙල කියන්නේ එකට ත ඔබ ඔබේ වහල උඩ තියනෙන සූරයක කටලේන් විදුලිය සපේ න එකඒ විදිහම සිද්ධ වෙනවා. ඔබට අදාර සමාගමෙන් තමයි ගැවීම ලැබෙන්නේ. එතින් නමුත් ඊළඟට මේ පණතේ තව ලොකු කාරණයක් තියෙනවා ඉදිරියට. මේ පණතේ තියෙනවා ෆ්‍රී මාකට් එකක්. ඒ කියන්නේ කම්පිටිටිව් මාකට් එකක් පිළිතවීම විදුලිය සඳහා. ඒ කියන්නේ අනාගතේ, ඒ අවුරුදු 3-4 වුණ අනාගතයේ විදුලිය මිලදී ගැනීම මේ දීර්ඝ ගිවිසුම් වලින් එළියට ගිහිල්ලා අපි සරලව කිව්වොත් ඒ දිනයේදී සෙද්ද කරන ටෙන්ඩර් කැඳවීම් මගින් කරන තත්වයට අරගණයෑම සඳහා අවශ්‍ය කරන નીતિමය ප්‍රතිපාදන මේ පනතේම තියෙනවා. competitive market. ඒතරේ competition competitive market එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් procurement of agreements. හරි දැන් තියන්නේ එහෙමනේ. ඒකත් මම කිව්වා නෑ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි හිතමු කෙරවල පිටියේ තාප බලාගාරය කෙරවල පිටියේ තාප බලාගාරය සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් තිබුණා ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් තිබුණා ඒ කියන්නේ දැන් අලුතෙන් හදාගෙන යන එක සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් තිබුණා එතකොට givisumak සඳහා තමයි ටෙන්ඩරේ කැඳවන්නේ මිසක් බලාගාරයක් පිළිතොවීම නෙමේ givisume තියෙන බලාගාරේ නමුත් මෙහෙම තත්වයක් තිබුණොත් හෙට ඒ කාලෙන් කාලයට රටට අවශ්‍ය විදුලි ප්‍රමාණය අද දවල් 11ට ඊ ටෙන්ඩර් එකක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ඒ ප්‍රකාශයට පත් කරපුවාම අපේ තුම කැරොලෙ පිටියේ බලාගාරය කියනවා මම මෙගවට් 300ක් දෙන්න. යෝගදනේ බලාගාරය මම 400ක් දෙන්න මෙන්න මේ මෙ මෙල ගණන් වලට. පුනර්ජනනීය බලාගාරවලුනුත් ඒ වගේ යෝජනා ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි ඒ අතර තියෙන හොඳම කම්බිනේෂන් එක අරගෙන පද්ධතිය පාලනය කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒක එකට හොඳ ප්‍රෝකතන තියෙන්නත් ඕන හෙට සුළඟ සුළඟේ වේගය කොයි වගේ වේද හෙට ඉරපායන්නේ කොයි වගේද ඒ ඔක්කොම තියෙන ඕන ටිකක් නමුත් තියරිටිකලි ඒ වගේ සම්පූර්ණ තරංකාරීතයනුව අද දවල් 11ට මිල ගණන් කැඳවන දවල් 12 ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන් හෙට පැය කාලට විදුලිය මේ මේ බලාගාර මේ මේ ප්‍රමාණය වලින් ඒක අල්ටිමේට් එක මම කිසිම රටක් යetende ගිහිල්ලා නැහැ දැනට ඒක නිසා මේ මම නිකන් තියරි කියලා කියන්න එපා. නමුත් ඉන්දියාව ඒගොල්ලන්ගේ විදුලි සැපයුමෙන් ආසන් වශයෙන් සියයට 15ක් 20ක් විතර ඔය ඩේ අහෙඩ් තමයි ගන්න. මේ සෙල්ලෙම කරන්න නම් පද්ධතියේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ජනන ධාරිතාවක් තියෙන්න ඕන. දැන් අපේ රටේ ප්‍රශ්නේ ඒක නෙවේ. දැන් පද්ධතියේ ইলුම නෙගවඩ් 2200 නම් අදධයේ තියෙන්නේ මෙ ගෝඩ් දෙදහක් විතර තමයි අර ටිකක් මිලාඩු ප්‍රමාණයේ බලාගාර මෙ ගවඩ දෙසය තුන්සයක්ම තියන අධික මිල තියෙන රුපාන්සීය දෙසීය වියදන්වෙන තෙල් බලාගර. එතකොට ඒ බලාගාරත් දිනපතාම පොරුද්දක් හැටියට මේ ක්‍රමවේදයට එනවා නම් විදු ෙමිලාඩු කර හම් මිනිනෑ ඉති නිම නිසා ඒ අධි මිල තෙල් බලාගාර මේ ක්‍රමවේදයටට තරකාරිත්වයට ඒනවා නම් එන්න ඕන රටන ලොක ර රැක් වෙච් ලවට දවස් ගණන් වහින් නැතුව එතකොට මේ විද්‍යාල විදුලිය ඊටාම අඩු මට්ටමට ඇවිල්ලා නිකන් සුමානියක් දෙකක් වගේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. නමුත් ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොසීජර් එක වුණොත් දැන් කෙරනොල් පිටියේ බලාගාර දෙකම තෙල් වලින් කරන්න. ඉතින් තෙල් ලීටර්යක් කීයද කියලා ඔබ දන්නවනේ. තෙල් බලාගාරයටත් පුළුවන් විදුලියක පහයි කරන්න. ඉතින් 10 ලීටරේ ගන්න පෙට්‍රෂින්ඩකින් බලාගෙන ඕක පහෙන් බෙදුවාම උත්තරේ රුපියල් 80ට වඩා වැඩි නේ. හරි රුපියල් 80 80 පරාසේ නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වේ මම මේ 32 20ට අඩු කරන්න හදද්දී 80ෙන් මොනවා කරන්නද? ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලැබෙන්න නම් මේ රටේ විදුලිය අඩුවියද විදුලිය ජනනය කිරීමේ බලාගාර ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕනි. එහෙම වැඩි වෙන්නේ අපි මේ වගේ වෙළඳපොළ තර්කකාරී තත්වයකට ගියොත් දැනටම තරක ආරිත වෙනෑ නමුත් වෙරේපුර තරෝئي ආරිතත්වයකට ගියොත් ඊතාවම විනාශකාරී තත්වයකට එන්නේ. මේ නිසා මේ පනත ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මම දන්නේ නැහැ ඒක පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරන්න ඕන. මේ පනත ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒ ගැන ඊතාවම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. වෙරේටරවල වෙච්ච ප්‍රශ්න අධ්‍යයනය කරන්නේ සමහර රටවල මේක කොටස් වලට කඩලා ඊට පස්සේ නැවත එකතු කරලා. උදාහරණ කිනේට කැනඩාවේ සමහර සමාගම් නැවත එකතු කරලා තියෙනවා. ඔය සම්ප්‍රේෂණ Uh, independent system operator සහ transmission network operator network operator කියන 얘 දෙන්නා එකතු කරලා නැවතත් එක සමාගමක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙනස්කම් කිම් කියලා තියෙනවා. ලොකු ප්‍රශ්න මොකද ධර්ඝකාරීත්වයට ගිහාම විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් පේනවා මේ තියෙන බලාගාරයකින් ගොඩක් හම්බ කරගන්න එක લેසි අලුතින් ආයෝජන කරනවට වඩා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් හැමෝම මේ විදිහට සහ ක්‍රමවේදයක් නැතිනම් රජය මදහත් වෙලා බලාගාර කීපයක් හදලා මිල පාලනය කරන්න එතකොට පද්ධතිය විදුලිය නිෂ්පාදනයේ විදි වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න යනවා මේ නිකන් තියෙන බලාගාරවලට වැඩි මිලක් ගෙවන්න පටන් ගන්නවා එතකොට අවසානයේ ක්‍රෑෂ් තමයි වෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් නොවෙන්න ඊතාවම පරිස්සමෙන් තමයි එදිනෙදා}\,\text{තරගකාරී}$}\,\text{තත්වයක් අපි පද්ධතියට ගේන්න ඕනේ ඊට කලින් කල යුතු ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මං තව අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි ඔබතුමා අර කියපු රුපියල්
0: 32 විශල්්‍ය වියදම සම්බන්ධයි දැන් අපි දන්නවා විදුලි මිල ඒකකයක මිල තීරණය වෙනවා මගේ දැනුම හැටියට ඒක නිෂ්පාදනය කරන වේලාවනුව වේලාවනුව කියලා කියන්නේ අර බේස් ලෝඩ් එකක් එතකොට අපි කියනවා තාප සඳහා ඒ පාවිච්චි වෙනවනම් ඒ ඒකකයක මිල වැඩි ඔබතුමා පැහැදිලිව කිව්වා ඩීසල් බලාගාර වලින් එතකොට ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල මේ මිල අඩු කරලා තියෙන්නේ සමහර අවස්ථා වලදී විදුලිය විසන්දි කරන නිසාද මොකද එහෙම වුනොත් තාපය ජනනය කරන බලාගාර අක්‍රිය කරලා අපිට විදුලි ඒකකයක මිල පල්ලෙහා තියන්න බුල මොකද අපි තාපය බලාගාර ජනනය කරන්නේ නෑ නේද ඒ ඒකත් එක හේතුවක්ද මොකද අපේ අපි කියන පැය 24ක අකණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් තියෙන මම මේ ගහන්නේ ජනතාවට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් අ මොකද්ද මේක සිදුවන ක්‍රමවේද? ඒතකොට විචල්‍ය වේද ම අඩු කරන්න ඕනේ ඔබතුමා යෝජනා කරේ අතනම පුනර්ජනනීය වේසඳහා තරඟකාරී විදියට කරානම් තමයි අපිට මේක රුපියල් 20000ක් වාරගෙන ඉන්න පුළුවන්. අර අරකත් මම කැමතියි දැනගන්න. ඒ අනිත් ඔය කියන තරමට අඩු කරලා තියෙන්නේ
1: මොන ක්‍රමයෙන්ද? හරි. ඉන්දියාව, මැලේසියාව, අ තායිලන්තය, දකුණු කොරියාව මේ රටවල් හැම එකක්ම හොඳ විදුලි ජනන සංකලනයක් පවතාගෙන යනවා. ඉන්දියාවේ පුනර්ජනනීය බලාගාර වලින් ලැබෙන්නේ මම අන්තිමට බලා දේ තුමිනි 23ක්, ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් 23ක්. ඉතිරිය ඉතිරිය වැඩි ප්‍රමාණයක් එන්නේ ගල්නගුරු බලාගාර වලින්. ඒතර ගල්නගුරු දැන් නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ අද විදුලි නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 21යි. රුපියල් 21යි. එතකොට බංග්ලාදේශයේ ගල්නගුරු බලාගාර දැන් මං හිතන්නේ තුනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා තව දෙකක් හැදෙමින් පවතිනවා ඒ වගේමයි අනිත් රටවලුත් එතකොට මේ හැමෝම හොඳ සමතුලිතතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා ඒ කියන්නේ අපි පුනර්ජනනීය බලාගාර පමණක් හදමු කියන තරඟයට සහ ඉලක්කයට යද්දී ඒ ඉලක්කය වැරදුනොත් මොකද කරන්න කියන එක ගැන අනිත් රටවල් පහදලි විසඳුම් අర్గන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දැන් ඉන්දියාව පුනර්ජනනීය බලාගාර හදන නැද්ද හදනවා. අතිවිශාල සෝලර් බලාගාර, සූර්ය බලාගාර හදනවා. ඒ හැම එකක්ම තරගකාරී මිලට ගන්න. ඉතින් ඉන්දියාවට මේ නිසා හැකි වෙලා තියෙනවා ගල්නගුරු බලාගාර ලැබෙන ශක්තියත්, ඒ ස්ටැබිලිටි තාක්ෂණික ශක්තියත්, ඒ වගේම අඩුවියදමත් භාවිතා කරලා උ너지නීය බලගාර වලින් තියෙන සහයෝගියත් අරගෙන තම මුන්ගේ පරිබෝයිකියට අඩුවේදපට විදුලිය දෙන්න. මැලේසියාව කරන්නේත් ඒකයි. මැලේසියාව කරන වැඩි දන්නේ මැලේසියාව හරියට ලස්සන වැඩක් කරන්නේ. මැලේසියාවේ ගල් නැගුරු තෙල් තියෙනවා. හැබැයි තෙල් භාවිතා කරන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ විදුලිය මොකද මේගොල්ලන්ගේ තෙල්වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි. තෙල් ටික පිටරට යවලා පිටරටින් ගල් නැගුරුගෙනලා ඒගොල්ලෝ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊට අමතරව ගෑස් සහ පුනර්ජනනීය බලාගාර වලින්. ඉතින් මේ හැම රටක්ම සැපයුම් පද්ධතිය දැන් ලංකාව නම් බොහොම කලබලෙන් ගිහිල්ලා ප්‍රකාශ කරලා ආවනේ. ඒගොල්ලෝ නෑ අපිට. නමුත් අපි ප්‍රකාශ කරලා ආව අපි ගාල්ල නගර කියලා. ඉතින් රුපියල් 21කට විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න අපිට ওই තියෙන එකම බලාගාරයෙන් තමයි විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න වෙන්නේ. ඒකත් ඉතින් අවුරුදු කීපයක් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙයි. Best three days, <us> wykornamed one of these mouldyコ architectural biabad, above all two, and if you have a wife, then like long statistically, we can make things more like that later and then tell each other our things can go and grow stronger as aас a right එහෙම එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන 21% නිස්පාදනය කරන්න තියෙන ප්‍රමාණයත් ඒකත් අපිට නැති වෙන්න බොහොම ළඟයි දැන්. ඒ කියන්නේ මේ මේ රටේ විදුලි ආර්ථිකය කියන එක ඒක ඇත්තරම අවසානයි දරණාත් ඒ කියන්නේ ගොඩ ගන්න ඉතින් අපි ඊතම කණගාටුවෙන් ওই තීරණයක් දෙන දෙන බොහෝතක් පාසා අපි සලසුම් කරව හැටියට අපිට අනාගතේ පේනවරි දරණාත් ඒක ඉතරක් අමාරුවක් නෑ. මොකද මගේ මගේ සලසුම් කටයුතු පිළිබඳව මගේ සම්බන්ධතාවය දැන් අවුරුදු 40ක් වෙනවා. එතකොට යම් කිසි තීරණයක් ගත්ත ගමන් මට විනාඩි 10න් 15න් ඒකේ ගණනය කරලා කියන්න පුළුවන් එක්ක අවහල් දවසේ වෙද්දී पाव කට් එකක් එනවා. ඒ पाव කට් එකේ පෑ ගාන මෙච්චරයි. තාව ටිකක් වැඩිපුර කළොත් කියන්න පුළුවන් මේ අපේ ආර්ථිකයේ තියෙන පාඩුව මෙච්චරයි මේ තීරණය නිසා කියලා. අහවල් ජනාධිපතිතුමා අහවල් දවසේ කරපු අහවල් කාර්යය නිසා ආර්ථිකයට වෙච්ච පාඩුව කීයද මට කියන්න පුළුවන්. හරි? එතෙන්. ඒ රටවල් සියදම ප්‍රධාන වශයෙන් අඩු මට්ටමින් තියාගෙන නමුත් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රශ්න නැතුව නෙවෙයි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් දැන් මෙහි විදුලි කැපුමක් දෙන එක රජයක් විනාශ වෙන්නම හේතුවක් නෙගදර යන වැඩක් ඉන්දියාවේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ මොකද ඉන්දියාවේ ඒක බොහෝ තැන්වල ඒක මොනවා කරන්නද කියන හේතුව තියෙනවා දැන් මම මට මධ්‍ය ප්‍රදේශවල ඉංජිනේරුවෙක් මුණ ගැහිලා තියෙනවා එක කතා කරපුවා මේ අය කියන්නේ එයා එයා බෙදහැරිමන්ෂේ වැඩ කරන්නේ. එයා කියලා තියෙන්නේ මම සම්ප්‍රේෂණ ආයතනයේ කියලා තියෙනවා. පද්ධතියේ විදුලි මිල රුපියල් 10ට. මේ කියන්නේ ඉන්දීය රුපියල් 10ට. ඉන්දීය රුපියල් 10ට වඩා වැඩි අපෙන් අහන්නවත් එපා අපිව කපලා දාන්න. ලංකාවේ එහෙම බෑනේ. ලංකාවේ කරන්න බෑ. හරි? එම් නිසා ලංකාවේ ව්‍යදම කීයේ වුණත් සැපොයිම ලබා දෙන ඔය එක්තරා කාලවකවානුවල තිබුණ ප්‍රශ්න කර වල හැරෙන්න. ඉතින් ලංකාවට මේ මේ අපි කියවොත් ලක්ෂරි එක නමුත් ඒක අති විශාල වේදමක් කරලායි ඒක ලබා දෙන්නේ. අපි ඒක අඩු කළ යුතුයි. ඉතින් නමුත් දැනට අපිට ඇහින්නේ United Solar කියන සමාගමකින් රුපියල් 50ට 기විසුමක් කරන්න යනවලු. එතකොට අදානි කියන සමාගම්ෙන් සුලන් බලාගාරයකින් විදුලිය අපේ මුදලින් රුපියල් මම හිතන්නේ ඇමරිකානු 7000 කියන රුපියල් 30කට 32කට වගේ ගන්න යනවලු. දැන් ඔතනම තියෙන මන්නාරම බලාගාරයේ විදලි බල මණ්ඩලය හැදුලේ හැදුවේ 2020 වෙනි හැදලා ඉවරකලේ. එතකොට ඒකේ හැබැයි ලාභයක් නැතුව ලාභයක් නැතුව ආයෝජනීය රිකවර් කිරීමට යන වියදම සලකා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ එකක අද නිස්පාදනය වෙන්නේ ඇමරිකානු 7 4 4 මාරක් ප්‍රමාණයකට. එතකොට අර මම කියන්නේ අර අපි මගේ වඩා අඩු වුණේ මේකන්නේ නැතනම් ඕන පොයින්ට් එක මේ රටේ විදුලිය මහජනයාට සාධාරණයක් කරන්න නම් අපේ විදුලිය නිස්පාදනය කිරීමේ විචල්්‍ය වේදෙම රුපියල් 20ට ගේන්න ඕන. එතකොට 32ට වඩා යමක් අඩු නම් ඒ කියන්නේ මගේ ලොකු ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. දෙන්සුලබ් බලගාරවලට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් හැබැයි අපි targakaritwa targakariva ඒ මිලදී ගැනීම කළොත් එතකොට රුපියල් 32 ගානේ ඔයා අපේ මිත්‍රයා මේ ඔයා අල්ලපු රටේ කෙනෙක් අපි වහට 32 ගානේ අත්සන් කරන්න ඩොලර් වලින්ම අත්සන් කරන්න කියලා කිව්වොත් ඉතින් එතකොට රුපියල් ආව ප්‍රමාණය වුණොත් අපිට හවුහරණක් නැහැ දැන් බලන්න කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර එක දස් නවසය අනු හයේ පිහිට ඔපු පලවෙනි කුඩා ජලවිදුලි බලාගාරය දික්කොය දික්කොය ඒ කුඩා ජලවිදුලි බලාගාරය විද්‍යාශයල්පගේෙන සමාගම තමයි කළේ තාක්ෂණංශේ ඒගොල්ලො ඉදිරියට ගිය සමාගමක් අද විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා රුපියල් හතකට හත අට පරාසේ ප්‍රමාණයකට තමයි විදුල බ ණනලේ දන්නේ ගොල්ලො ලාභයක් තියා. එතකොට රුපියලව අවප්‍රමාණය වුණේ වෙන්නේ නැතුව අපි ඩොලර් වලින් එයාට ගෙවන්න එකඟ වුණා නම් එයාට අඩුබතරමින් රුපියල් 25ක් ගෙවන්න වෙනවා ආද ඩොලර් නෙමේ එයාට රුපියල් වලින් ගෙවන්නේ එතකොට රුපියල් 7 කියන්නේ ඇමරිකානු 7.2මාරයි ඉතින් අපි මෙතන කියන්නේ අපි
0: නිතරම ඇඩ්වොකේට්වරුන්ට අපි ආර්ථිකය පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි නිතරම කියන තරඟකාරීත්වය ආවොත් එහෙම ඒක තමයි ડોક્ટર සේම බලාපිටිය කියන්නේ අර උනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රබෝව වලින් අපි මිලදී ගනිද්දි ඒක තරංගකාරී පදනමට වෙන්න ඕනේ හැම උනොත් විතරයි මේකේ මිල අවම කරන්න පුළුවන් කියලා. කාල වේලා වික්මෙන් හින්ද මං ඊට අයික්මෙන් තව කොටස් කිහිපයක් අහන්න කැමැති. එකක් තමයි දැන් විශේෂයෙන්ම මේ අතරදි කතා වුණා මේ නියුක්ලියර් ප්ලාන්ට් එකක් හදන්න අවශ්‍යයි කියලා. අපිට මොකද කියන මොකද්ද මේ කතා කරන්න කියලා. සා කොහොමද මේ පනතත් එක්ක සම්සන්දනය කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් මේක වෙනම යන කතන්දරයක්ද? ජනතාවගේ දැනගැනීමුම් දිස.
1: ඒක මේ ළඟකදී ඉඳලා නැවතත් කරළියට ආව මාතෘකාවක්. අපි ලංකාව වටේ තත්ත්වය බැලුවොත් ඉන්දියාව න්‍යාස්තික බලේ පාවිච්චි කරන විදුලි නිෂ්පාදනයේට. අපිට කිට්ටුම්ම තියෙන බලාගාරය තියෙන්නේ කොන්නන් කොළම්මල, Tamil Nadu ප්‍රාන්තයේ. මannarm hariyata gihilla baluwoth sarala reekawaken kilometer 200ak wage pramaaney durakin thamai tiyenne. hidratedi adui man hitanne. Mama meten de gihilla nae. Bangladesh e neashtika balaagareyak hadamin pawathinawa. E balaagare pratikriyak deka tiynawa. Reactor palawiniyeka ena avurudde viduliya nishpadana kirimata yodawanna thamai පකිස්තානයේත් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. හැබැයි ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් මේ රටවල් හැම එකක්ම මේ ගෝලංගේ විදුලියෙන් 5% 10% වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ණැෂ්ටික ප්‍රබවවලින් ඉන්නේ. එතෙන් පහුගිය වකවානුවේ විශේෂයෙන් පහුගිය 6 මාසේ අවුරුද්දේ ඇතුළත නැවතත් මේ ණැෂ්ටික බලය කියන එක ලංකාවෙත් පිළිwidetildeවි කියන අදහස නැවතත් සාකච්ඡා වෙනවා. ඉතින් මේ සත්‍යන්තේ පුවත්පත්වල තිබුණ රුසියාවෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා යෝජනාවක්. ඒ ඔයනාව හොඳයි කියලාත් කියනවා මම අහගෙනයි යම් කිසි වෘත්තිකයෝ. ඉතින් න්ෑෂ් ටික බලාගාර සඳහා මට කියන්න බෑ මම ඒකට විරුද්ධයි හෝ පක්ෂයි කියලා. මට කියන්න තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ තීරණයක් ගන්න ඉස්සෙල් ගොඩාක් කරුණු සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන්න ඕන. අපි රටක් හැටියට මේ තීරණය අපි ගන්නෝනේ සියලුම කරුණු සාකච්ඡා කරලා ඒ ගැන වාද විවාද කරලා ෆයිට් කරන්නේ නැතුව කරුණා TypeError ගැනීම තමයි ඊටම අවශ්‍ය. ඉතින් මම ඊටම කෙටියෙන් කියන්නම් පළවෙනි කාර්යය තමයි NEA's ටික බලාගාරයක් කියන්නේ අතිවිශාල ආයෝජනයක්. ඒ ආයෝජනය මම හිතනවා අපිට ඕන නම් කරගන්න පුළුවන්, කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලය මේ විදුලි ඉංජිනේරුවෝ කීප දෙනෙකුට එකතු වෙලා දුවන්න පුළුවන් ඒකට NEA's ටික අවශ්‍ය වෙනවා. NEA's ටික කියන්නේ nuclear physics nuclear chemistry nuclear medicine eto kota ewa experts la ona ewa research ona ewa technician la one e wage may anikoth electrical engineers mechanical engineers a e a -e habowoma awashya wenawa ekenne meka ithama samohikava uh, kalayutu vyaprutiyak e vyaprutiyak idikaranne vithara kavuruda 10k vithara waya wenawa iidath kalen avuruda 5k vithara indala api me karyamandalaye pohunu karanna patan gannone අපි ඒකට හොඳින් කැපවිය හැකි රටක් වෙන්න ඕනේ හරි තුන්වැනි කාරණේ මේ ආරක්ෂණය පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්නය මේකේ පුපුරයිද පිපුරුවොත් අපේ පොන්චි රටට මොකක් වෙයිද එතින් නමුත් අහල පහල රටක එවගේ දෙයක් සිද්ධ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවෙන්න බෑ නමුත් අපේ රටේ මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණොත් මට එක විශේෂ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ක්ලීනින්ග් අප් ಕಾස්ට් කියන එක දැන් ලෝකේ නියෂ්ටික අණතුරු සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ විශාල ප්‍රමාණයේ ඒවා. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තරව කතා බහ වෙන අණතුරු තුනයි. ත්‍රීමයිල් අයිලන්ඩ් කියන විදුලි බලාගාරයේ ඇමරිකාවේ. එකෙන් විකිරණ ශීලි බව නිදහස්ුනේ නෑ පරිසරයට. නමුත් මේ බලාගාරයේ වහදාන වසාදාන සිද්ධ වුණා ඒගොල්ලන්ට. ඒ ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒකම ඇති ඒ ආර්ථිකය ඒ වැඩේ අපේ රටට සිද්ධ වුණා අපේ ආර්ථිකය විනාශ වෙනවා ඒකයි. දෙවැනි එක තමයි චර්නොබිල්. ඒතර චර්නොබිල් එකේ යම්කිසි ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් නෙමෙයි පරිේශණයක් පරිේශණයක් කරද්දී තමයි මේ කාරණේ සිද්ධ වුනේ. ඒ චර්නොබිල් විදුලි බලාගාරයේ තිබුණේ නෑ ආරක්ෂණ කොන්ක්‍රීට් ඩෝම් එක තිබුණේ නෑ. මොකද රష్యන් ඩිසයින් එකේ ඒ කාලේ කොන්ක්‍රීට් ඩෝම් එක නෑ. එතකොට ඒකෙන් මුළු යුරෝපේටම විකිරණශීලී ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඒ මොහොතෙම 50 දෙනෙක් මරුණා. ඒ සිද්ධිය වෙච්ච වෙලාවේ තව කී දෙනෙක් මරුණාද කියලා මම හරියටම කියුවේ නැහැ. ඒ සිද්ධිය වුනේ 1986. මීට අවුරුදු 10කට කලින් فوකුෂිමා. فوකුෂිමා ආ ඩෙසාස්ට් එක සිද්ධ වුනේ. ඇත්තටම සුනාමි ප්‍රතිඵලයක් ඇහැට ඉස්සලා භූමිකම්පාවක්. ඊළඟට සුනාමි එක. ඒ වගේම සහ විදුලි බලාගාරයේ සිසිලන ක්‍රපද්ධතිය ක්‍රියා විරහිත නිසා ඒක එතකොට ඔබ හිතනව ඇති ෆුකෝෂිමා විම නිසා ජපාන ජාතිකයෝ අඬන්න ඇති කියලා තාමත්. එහෙම වුනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධිය වුණ ගමන් සියලුම නියෂ්ටික බලගාර නතර නතර කරපුවාම දැන් ඔබට හිතනව ඇති ආ ජපානේ පවකට තියන්නේ කියලා. දවස් කීපයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ජපාන ජාතිකයෝ ඒගොල්ලොම ඉල්ලුම් අඩු කළා. පවකට අවශ්‍ය නොවන ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ සියලුම න්‍යෂ්ටික බලාගාරවල ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද නැවත අධ්‍යයනය කරන වැඩිදියුණු කරන ඒගොල්ලෝ අද فوකොෂිමා ඇරෙන්න අනෙකුත් සියලුම න්‍යෂ්ටික බලාගාර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක මම කියන්නේ අපි ජාතියක් ඇටියට මේ තීරණය ගන්නවා නම් අපි හැමෝම එකතු ඒ තීරණේ ගන්න ඕනේ අපි මේක කරනවා. මේක පරිසරයට හොඳ දෙයක්. මොකද මේකේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු සහ අපේ පද්ධතිය ස්ථාවර කරන්න පුළුවන් තව එක নেගටිව් දෙයක් තිබුණා න්යාෂ්ටික බලාගාර සම්බන්ධයෙන් ඒ කාලේ දැන් අවුරුදු 20කට 30කට අපි මේ සාකච්ඡාව තිබුණා කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන න්යාෂ්ටික බලාගාර අපි වගේ චූටි රටක මේවා ගැළපෙන්නේ හරි එක බලාගාරයකින් මුළු රටටම විදුලිය දෙන්න පුළුවන්. ඒතරම මම ඊළඟට කියන්නේ මේ බලාගාරේ නඩත්තුර නැත්නම් අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා. නමුත් අද එහෙම නෑ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කුඩා ප්‍රමාණේ නියෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාවක සහ බලාගාර මිලදී ගන්න පුළුවන් නමුත් අපි අමතක කළ යුතු නෑ නියෂ්ටික හිඳණය මේ වෙනද පොලේ ගන්න තියෙන එක නෙවී. එතකොට ඒ සඳහා අපි ওই ප්‍රධාන නියෂ්ටික සැපයුම් රටක් එක්ක රුසියාව ඇමරිකාව චීනය ඒකායකරි අපි givisum අත්සන් කරලා ඒගොල්ලො එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම දේශපාලන බැඳියාවකුත් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකත් අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. ඒ වගේම nestjs ටික බලාගාරේ කරපු nestjs ඉන්ධනය ඒක අපිට ගිහිල්ලා mood බෑ. ඒක නැවතත් අර රටටම යවන්න ඕන. ඉතින් එමෙ නිසා අර බැඳියාව ඊටාම වැඩි. මේ බැඳියාව තාක්ෂණික බැඳියාවකින් එහාට යන බැඳියාවක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් බංග්ලාදේශයේ ඒ අමාරු තීරණේ අරගෙන තිනවා ඉන්දියාවත් ඒ තීරණේ අරගෙන තිනවා ඒ දෙකလုံး රුසියාව එක්ක තමයි මේ තාක්ෂණික සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන්නේ අපිටත් ඒ වගේ partner කෙනෙක් හොයාගන්න වෙනවා ඉතින් එම නිසා මේ පනතේ එහෙම මුකුත් කියලා නැහැ නමුත් මේ පනතේ ප්‍රතිපාදන පාවිච්චි කරලා ඕනනම් රටට පුළුවන් න්‍යාස්ටික් බලාගාරයක් ගේන්න ඒ වෙනම සමාගමක් පිටවුවා රජයටයිද සමාගමක් මේ niejszych ටික බලගාරයක් ගේන්න පුළුවන්. දැනට දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මේ niejszych ටික බලගාරයක් නැහැ. මං ගත්ත වෙලාවටත් වඩා බොදු මම කාලයකත නමුත්
0: මට ඉක්මන්ටම කරණ තුනක් තියෙනවා. එක තුනටම එකපට අහන්න මොකද ඉක්මන්ට උත්තරේ ගන්න ඕනේ. දෙකක් තියෙනවා. අර ඇඩ්වයිසරි කවුන්සිල් එකක් අමතිතුමාට මේ මං හිතන්නේ බලය සම්බන්ධයෙන් තීරණය ගන්නීම සම්බන්ධයෙන් මං ඒකේ පත්කිරීම සහ මේකෙන් නිකන් අපි කියන පොඩි අපේ කමිටු කිව්වම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් යම්දිතුමා හිතවත් කට්ටියනේ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය මන් දන්නේ නැ මේකේ ඊගෙන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද මේකේ එක දෙවණියක අර වීලින් කියලා සංකල්පයක් ගැන මං ඔබතුමාගේ හම්බන්තොට ඉඩමක් තියෙනවා නන ඒකේ සෝලා ඔබතුමාටයි ඍජුව කිවිසුමක් ගහන්න පුළුවන් මම රුපියල් 15ට හරි කීයද ගන්නවා අර සම්ප්‍රේෂණ ග්‍රිඩ් අපි එකතු යම් කිසි මුදලක් යනවා ඒ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මේකේ අවස්ථාවක් සහ තුන්වෙනි තමයි අර ඉන්දියාවට විදුලිය අපනයනය කරනවා ඒ සඳහා මේ ඉන්දියාවත් එක්ක අපේ ග්‍රිඩ් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා තව යෝජනාවක් තියෙනවා. ඒක මේ පනතත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවද? මේ තිබුණත් නැතත් විදුලි බල ප්‍රවීණයක් විදිහට බලශක්ති ශේත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා කොහොමද මේ කාරණා තුන ගැන පොඩ්ඩක් අපේ
1: බලංගිනි ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉක්මන් පැහැදිලි කිරීමක් එක. ether මට පෙනෙන විදිහට ඇඩ්වයිසරි කවුන්සිල් එකක් කැමැතිතුමා මෙතන යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. අමෙතුමaho අමාත්‍යංශයේ යෝජනා කරලා තියෙන්නේ මේ අද තියෙන අද කියන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හැටියට. මොකද මේ මේ දැන් තියෙන සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ ඔබට ඔබට ජනතාවට පේනවා රජයේ යම් කිසි දෙයක් කියපුවාම ඒ කාලේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම රජයේ කියන කෙනෙකුට විරුද්ධයි. දැන් උපයෝගිතා කොමිසම රජයේ කියන හැම දෙයක්ම අනුමත කරලා දෙනවා. එතෙන් එහෙම වුණහම අනිත් රටවල් වල කරන ක්‍රමවේදය තමයි උපයෝගිතා කොමිසම තමයි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රෙගුලේටරි ඒජන්සි එක. එතකොට රෙගුලේටරි ඒජන්සි එක තමන්ගේ පාර්ශවකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා අනුකටයුතු කරන්නේ නැත්නම් මම නම් හිතන්නේ ප්‍රධානම පාර්ශවකරුවා විදුලි පරිබෝයකය කියලා. සහනිකොත් විදුලි සපේනා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාර්ශවකරුවෙක් එතකොට එහෙමනම් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ වෙනස්කමක් තමයි කරන්න ඕන. දැන් මෙතන තවත් ඛණ්ඩායම ඇඩ්වයිසරි කවුන්සිල් කියලා එකක් පිහිටවුවහම දැන් අනාගතයේදී කවුද වැඩිකාරයා? විදුලි බල මණ්ඩලයේ සෝ අර සමාගම්ද? අමාත්‍යාංශයේද? ඇඩ්වයිසරි කවුන්සිල් එකද? PUC එකද? එතකොට දැන් මෙතන ඛණ්ඩායම් හතරක් ඉන්නවා දැනටමත් තුනක් ඉන්නවා. එකිනෙකාට දෝෂාරෝපණය කරන තමයි වැඩිපුර ඇහින්නේ. නමුත් එතුර තවත් කඩ ම පිටියවුත් මට හිතන ලොකු ්‍යකූල බවක් ඇතිවී කියල තමයි හිතෙන්නේ. අනි තතට බැලුවොත් අමාත්‍යවරයකොට උපදේශකයි අවශ්‍ය නම් අදත් පුළුවන් කැබිණ පත්‍රිකාවක් මගින් උපදේශකයින් පත් කරගන්නට කිසිම බාධාවක් නෑකට ොකද පරතේ ලියල තියන්නේ ඇමති තුමා කරනවා ඇමතිතුමා ඒගොලන් විවත් කරන්නක් පුළුවන්. එතකොට ඒ ක්‍රමවිේදේ අදත් යෙනවා ඒ සඳහා ඇත්තරන විදිලුබල පනතක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ ඒක පළවෙනි කාරණය දෙවෙනි එක වීලින් දෙවෙනි කාරණය වීලින් වීලින් වලට මේකේ ප්‍රතිපාදන තියෙනවා ඒ මුල් දවස්ෙම නෙමෙයි නමුත් යම්කිසි කාලවකවානුව ගියාට පස්සේ මොකද වීලින් එනවා කියන්නේ දැන් අපේ පද්ධතියේ තාමත් සහනදායි මිලට විදුලි මිල වැඩි ඒක හරි නමුත් මේ මිල ක්‍රමේ මිල යටතේ වුණත් සහනදායි මිලට විදුලිය ලබා කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවනේ අඩු අඩු පරිභෝජන ගෘහස්ත කුඩා කර්මාන්ත මේ කණ්ඩායම් දෙකට විදුලිය නිෂ්පාදනය කර ලබා දීමේ වේදෙමට වඩා අඩු මිලකට තමයි විදුලිය දෙන්නේ ඒක පියවා ගැනීම සඳහා වැඩියෙන් විදුලිය භාවිතා කරන gewal සහ වාණිජ ආයතන වලින් වැඩි මුදල කය කරනවා ඒ කියන්නේ මම වලින් තමයි අපිට ආසියානු කුසලනාන හැමලා තියෙන්නේ කියලා විදුලි මිලට මොකද මේ ගොල්ලන්ගේ අදිභාරයක් ඉතින් වීලින්න් ආව ගමන් අධිාරය ගනටිය තම වීලිින් ට යන්න ඩාගන හ ඉ ඒගොන් දොස් කියිය න්න බෑනි රි ඒගොලන්ඩ ගොල් ගොල ඉදිරි තින ලක්ං වල ඒගු ස්පොන්ටර් මගේ ි ිදිලිය රුපියල් පණහයි රි සංගපුරේ ගාන හතලි එතකොට හබන්තොට සූරය බලාගාරය ඇතියනවා යා කියලති න මට තිස් පහකට සම්ප්‍රේෂණය සඳහා ම හතක්ග වන්නන්. එතකොට තිස්පා හතයි හතලිස් මම ගොඩ. හරි එතකොට දැන් අනිත් පැත්තට අපිට කියන්න බෑ කෝ දැන් අර අර අඩු අඩු ආදායම් පරිභෝගිකින්ට සහනාධාරය දීමට සල්ලි නෑ නේ කියලා. දැන් ඉන්දියාවේ උක කරන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අර cross subsidy surcharge කියලා තව ගාණක් ආයය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒතොර අර එක බිලට ආයෙත් 50% වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නොකර අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් සහනාධාර අඩු කරලා පාරිභෝගිකයා ගෙවන මිල සමානයි ඔහුට විදුලිය ලබා දීමේ යන වියදම කියන එකට හැම පාරිභෝගික කාණ්ඩෙම ගේන්න ඕන.
0: ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ මේ එහෙම එක එක්කෙනාට එක්කෙනෙක්ගෙන් වැඩියෙන් අය කරගෙන අනිත් එක්කෙනාට දෙන්නවා. මේ විදුලි යන වියදම කාගෙන් වුණත් ඒකට ගැලපෙන විදිහට අය කර ගන්න
1: ඕන. එතකොට එතකොට අර හම්බන්තොට තියෙන අපිටම සූර්ය බලගාරයට බලන්න ඕන. දැන් මේ පුද්ගලයා එක්ක මම GIS මස්සම් කරනකොට අවුරුදු 5ක් ඇය අස්සම් කරන්නේ. නමුත් විදුලිබල අර සිස්ටම් ඔපරේටර් කියන එක අවුරුදු කරන්න කැමැතියි. එතකොට වැඩි ප්‍රතිලාභය මොකක්ද? එතකොට ඒ විදිහට තමයි වෙනද පොල ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ. නමුත් මේ මේ ඇස් වහගෙන අර වැඩි ඇයට ඒකට ඉඩ දීලා එතකොට ලොකු ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ ගැන තිතාම ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕන. ඔබ කිව්ව තුන්වෙනිකා තුන්වෙනිකා තමයි ඉන්දියාවටත් කරන්න. ඉන්දියාව ඔව් ඉන්දියාවත් ලිඩ් එක සම්බන්ධ අපි ඉන්ටර් එක සිද්ධ විය නමුත් අපි අර හැම රටක්ම කරනවා වගේ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දැන් බංග්ලාදේශයේ ඉන්දියාවත් එක්ක සම්බන්ධතා දෙකක් තියෙනවා එතකොට ඉන්දියාවේ නානයින කරන ප්‍රමාණය බංග්ලාදේශයේ මුළු පරිභෝජනේ 10% විතර වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒක මට පේන විදිහට නිකන් මට හැඟෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ 10% ප්‍රමාණය තියාගෙන ඉන්න ඕනකට වඩා මත රඳවා පා තින්න ක්‍රමයක්වත් ලංකාවත් සම්බන්ධ වෙය යුතේ. මේ පද්ධතියේ මේ සියලු දේම සදා අපිට විදුලි අවශ්‍යතාවලට මිලදී අපිට අතිරিক্ত ඇතින් වලට යහට නමුත් එහෙම කළා කියලා අපි රටේ විදුලි බලාගාර එකක්වත් හදන්න නැතුව ආ මේ අපි ඊට පස්සේ තවදුරටත් මේ සතුටින් කාලය ගත කළොත් එතකොට අපේ සියලුම අවශ්‍යතාවයන් අපිට ඉන්දියාවෙන් තමයි ලබා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඈත අනාගතයේ සමහර විට අපේ සොලන් බලාගාරවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා අපිට අනිත් පැත්තට යවන්න පුළුවන් වෙයි කියන ඒ මතය තියෙනවා. ඒකත් කරනවා. නමුත් immediately වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි බලාගාර දැන් මෙතනින් එහාට හදන්නේ. ලංකාවට හොරනනේ විදුලි ඔක්කොම ඉන්දියාවෙන් ගන්නවා. එතකොට අපේ රටේ විදුලියේ මිල තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඉන්දියානු වෙළඳ පොලේ මිල අනුවයි. ඉතින් ඒක කොයි ආකාරයට කැරකෙයිද? වශයෙන් මේක කලමණාකරණය අපේ රජයන් වල ශක්තියක් තියනොත් කියන එක මම කරනවා. ඒ ශක්තිය ලැබේවා කියලා. මේ පණතේ ඒ සඳහා බාධායක් නැහැ. අවසාන අවසාන ප්‍රශ්නේ දැන් සමාගම් අපි දන්නවා
0: ක්‍රමයක ම රජයේ ඒකාධිකාරයක් වුණත් පුද්ගලික ඒකාධිකාරයක් වුණත් දෙකම ප්‍රශ්න වැලකට මූණ පානවා. දැන් එතකොට අර සමාගම් හැදුවට පස්සේ අපි මේක ඇතරම රාජ්‍ය ඒකාධිකාරීයකින් පුද්ගලික ඒකාධිකාරයකට දැන අර ඔබතුමා කියපු තරඟකාරී ස්වභාවය මේ සමාගම් වලට දුන්නට පස්සේ එනවද නැත්නම් සමාගම් කිහිපයකට වඩා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? මම අවසාන වශයෙන් ඒකින් අපි සාකච්ඡාව අවසන් කරමු.
1: මිලියෙ බෙදහැරීමක නම් ස්වභාවිකවම ඒක ඒකාධිකාරයක් pare company දෙකක වයර් තියෙන විදියක් නැහැ නේ වයර් නැතුව විදුලිය ලබා දෙන තාක්ෂණය තාම නැහැ හරිද මේ දුරගතන වගේ නෙමෙයි ඉතින් එමෙ නිසා ඒ විදුලිය බෙදා හැරිම ආයතන ඒ ඒකාධිකාරය ඒක එහෙමම තමයි නියාමනය මගින් පමනයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනේ ඉතින් නියාමනේ ඊටාම තද වෙන්න ඕනා ඒ නියාමනේ ස්වාධීන වෙන්න ඕනා මොකද සමහර වෙලාවට මට හිතෙනවා දැන් විදුලි බල මණ්ඩලේ මං කිව්ව සමහර පරිභෝගිකය ඉන්නේ කිලෝමීටර් 40 මට මට කරන්ට් එක නැහැ කියලා දොරකට දැනුම් දුන්නම පුද්ගලික සමාගම කිව්වොත අයියෝ එයා කිලෝමීටර් 40 ක අපි එආව විසඳන්නේ සෝමානෙකින් තමයි. අන්න ඒ වගේ තත්ත්ව ඉඩ දෙන්න හොඳ දැන් සියලුම පරිභෝගිකයෝ එක විදිහටයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලේකෝ ආයතනයේ සලකන්නේ. ඔයා බැඩි බිල ගෙවනවද, අඩු බිල ගෙවනවද, ඔබ ඔබේ බිල 25000 වුණත්, ඔබේ බිල රුපියල් 500 වුණත්, ඔබ දුරකට නැමතමත් දුන්නහම මේගොල්ලෝ එනවා. හරි? ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒ අවශ්‍ය පිළිසකර කටයුතු කරනවා. අපි ගහක් වැටිලා වයර් ඔබ පෝසත් කෙනාගේ ගෙදර දුප්පත් කෙනාගේ ගෙදර කියලා මෙලසක් නැහැ. නමුත් මේ වගේ වෙනස්කම් අනාගතයේදී එන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් නියාමනය ඊටම වැදගත්. දෙක කරන්න අපිට
0: දැනට තියෙන સ્ટ්‍රක්චර් එක තමයි පාරිභෝගික මහජන උපයෝගිතා
1: කොමිසම. I think ඒක ඒක ඉතාලම හොඳින් අධීක්ෂණය කරන්න ඕන. ඉතින් නමුත් අර දැන් තියෙන ක්‍රමවේදයේ යටතේ වුණත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාරිභෝගික සේවාවන් සපයන සංගුණක ඉන්ඩිසස් KPI's එකක්වත් එහෙම නැහැ. එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිල්ලුම් පත්‍රයක් දැම්මම ඒ ඒ පාරිභෝගිකය කීල්ලිම සලකා බලන සාමාන්‍ය දින ගණන හරි පරිභෝගිකයෙක් කිව්වොත් මගේ මීටරේ කැඩිලා කියලා එතකොට මේ පරිභෝගිකයට මේ මේ සේවාව සපයා දීම එයාගේ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරන්න දවස් කීයක් යනවද? මේ සංගුණක අද අද ප්‍රකාශයට පත් වෙන්නේ නැහැ. 2022 පනතේ පවාවා ඒක කරන්න යෝජනා කරලා අද දවුරු 20කට පස්සෙවත් තාමත් මම හිතන්නේ මේ දන්නවද දන්නේ නැහැ. පරිභෝගිකයෙක් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දුන්නොත් මං මට විදුලි සැපයුමක් පාරිභෝගිකයට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අපි දවස් 3ක් ඇතුළත සැපයීම දෙනවා උපරිම කියලා ඒ විදිහටවත් වගකීමකින් ප්‍රකාශේ කරලා දැන්වත් හැකියාවක් නැහැ නමුත් අපි පුද්ගලිකංශයේ ආවහම ඒක තවදුරටත් කඩාවැටේ කියන බයකුත් මට තියෙනවා මොකද ඒක පුද්ගලිකංශයේ ලාභය කියන কারণে එතෙන්ට එන නිසා පැදලේ අද ඒ
0: සමාගම් වලටම අද අනිත් සමාගම් ඒ හතර ඔබතුමා ක කොහොමවත් වයර් හතරක් ගේවල පැත්තේ එතකොට අනිත් සමාගම් සඳහා තරංගකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවද විශේෂයෙන්ම කන්ට්‍රෝල් නැත්තම් ඒ තරංගේ අර පරිපාලනය කරන අවස්ථාවේදී කියන්නේ කවුද කන්ට්‍රෝලිං අවස්ථාවේදී අඩමු price එක වැඩිම quality එක දෙන්නේ කියන තැනින්ද ඒක කලමනාකරණය වෙන්නේ සහ ඒකට යම්කිසි කාල සීමාවක් තියෙනවා මොකද ඒකම කන්ට්‍රෝලර්ස් එක්ක අපි සදා කාලික agreement එකකට ගියොත් එහම අදিসি මේ ගන්න බැරි තත්යක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද
1: එතකොට ඒ ජාලයත් ඒක අයිකාරය සම්පීඩන ජාලකීපයක් නැහැ එතකොට ඒක නං ITCE රජයට තීරණ නිසා යම්කිසි පාලනයක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය හොඳ යෝජනාවක් ගෙනලා තියෙනවා holding company එකක් මේ හෝල්ඩින්ග් කම්පනි concept එක Singapore එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු කොරියාවේ තියෙනවා. මම දකුණු කොරියාව අධ්‍යයනය කරලා නැහැ. ඒ තරම් සවිස්තරාත්මකව හෝල්ඩින්ග් කම්පනි එකක් තියෙනවා. එතකොට Day එකේදී රජයට අයිති සියලුම කොටස් මේ හෝල්ඩින්ග් කම්පනියට තමයි යන්නේ. ඒතකොට ඒතකොට හෝල්ඩින්ග් කම්පනියකෙ තමයි સ્ટ්‍රොන්ග් ප්‍රොෆෙෂනල් බෝඩ් එකක් ඉන්න එතකොට යම්කිසි වගවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ සබ්සිඩියරි කම්පනිස් වල. ඒ හරහා තමයි ඒකත් එක යෝජනාවක්. නමුත් පනතේ එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. යෝජනා කරලා තියෙනවා අලුත් කෙටුම්පතට ඒක දාන්න කියලා කෙරෙහිද දැන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකාධිකාර රජයේ ඒකාධිකාරයක් ඉදලා පුද්ගලික ඒකාධිකාරයකට මේක මාරු වෙලා පාරිභෞයිකයට සාධාරණයක් सिद्ध වේද ඉතින් මහා ජන උපේගිතා කොමිසම තමයි ඒ ගැන වග බලා ගන්න ඕන. I think මේ දැන් තියෙන ක්‍රමවේදය අනුව නම් අපි දන්නවා මහා ජන උපේගිතා කොමිසමපත් කරන්නේ තරාජය. එතින් මේ දක්වා මේ පහுகේ රජය කියන හැම දෙයකටම මහා කොමිසම කිසිම ප්‍රශ්න කිරීමක් නොකර සමහරලාට පෑ 24කින් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. එතින් එහෙම නෙමේ උපේගිතා කොමිසම ක්‍රියාත්මක විය
0: ඩොක්ටර් සීඹලාට බෙහෙමත්ම ස්තුතියි මම ඔබතුමාගේ යවන්නම් වැඩි පුරගත්තා ඔබතුමාගේ බොහොමත්ම ස්තුතියි ිතාවත්ම හරබර සහ විස්තරාත්මක ිතාම සරල ඕන නොතේරෙන කෙනෙකුට තේරෙන විදිහට අපිට මේක පැහැදිලි කරා මම මේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩක් තකුඩා කොටස් gene snippet කියලා ඒව බලා ගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම Twitter හරහාත් අපි ඉන්නවා ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න ඒ වගේම දන්න කට්ටියට මේ සාකච්ඡාව share කරන්න උදව්වට පුළුවන් මේ අලුතෙන් gene බල පණතත් එක්ක මොන වගේ වෙනස්කම්ද වෙනවන්නේ මොකද මේක ජනතා විදිර අපි තමයි මේක කියලා ගැළපෙන විදියට මේක අපේ විදුලි බිල අඩු වෙන විදියට සාකච්ඡා කරගන්න ඕනේ අපේ වැඩක් මොකද එහෙම නැති ඒක නැවතවරක් බලපෑම ඔබට මට විදුලි බිලෙන් හෝ නැත්නම් විදුලිය කැපීමෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔය වැඩිවන විදුලි ඉල්ලුමට විදුලිය ලබා ගැනීමට උහා කිවීමෙන් බොහොමත්ම ස්තුතියි ඇඩ්වොකට් ආයක එකතුණා තවත් සාකච්ඡා වගේ